0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui ao vivo de novo para mais uma live do São Paulo Antiga. Desta vez, nós vamos entrevistar o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Andréa Matarazzo. Enquanto ele não chega, nós vamos aqui fazendo algumas... batendo um papo com vocês. A primeira live, vocês já viram, nós entrevistamos a presidente do DPH, Raquel Schenkman, e se você não pôde assistir essa primeira entrevista... É, ela, ela está disponível em duas outras plataformas. Dá para ser vista através do YouTube e dá para ser vista também através do nosso podcast que estreou essa semana. Né? Na verdade, hoje, né? Semana começou, estreamos o podcast uh, do São Paulo Antiga. Vão estar lá todas essas lives, como vão estar também outros programas que devem chegar muito em breve. Uh, enquanto... O André Mataraz não chega, vamos falando das próximas lives, né? Uh, na segunda-feira nós temos hoje o André, na terça-feira nós teremos a autora do Janelas de São Paulo, acho que vocês já conhecem, a Nara Roseto, teremos também na quarta-feira, na quarta-feira o dia vai estar livre, estava é, agendado com um pré-candidato à prefeitura, mas ele pediu para adiar para a semana que vem... então vai ficar para a semana que vem... na quarta livre... na quinta vamos entrevistar a Elisabeth Florido... especialista... Uh, de história da Moca... Né? e... responsável pelo tombamento... Uh, do complexo lá do Cotonifício Crespi... sabe tudo sobre o bairro da Moca... já é toda de um livro do bairro... Né? e vai falar... Uh, sobre... a história do bairro... e responder a curiosidades de quem quiser saber mais sobre a MOCA. Na sexta-feira teremos uh, José Vignoli, José Vignoli que é colaborador do São Paulo Antiga e é um grande especialista sobre Matarazzo. Conhece muita coisa sobre, não o caso do André Matarazzo, mas conhece muita coisa sobre a história, a trajetória da indústrias reunidas, fábricas Matarazzo, também sobre a história do Conde, vamos trazer muitas histórias interessantes sobre a Matarazzo. André Matarazzo chegou, vamos aí colocá-lo na nossa live. Boa, Boa noite, André.
1: Tudo bem, meu amigo?
0: Tudo ótimo. E o senhor como vai?
1: Não, o senhor não, né? Senão não, vou também vou, vou, repetir aqui. Tudo <risos> bem, meu amigo. Graças a Deus, tudo caminhando... Caminhando bem. Deixa eu ver se põe um pouquinho mais de luz ou se fica demais. Acho que fica demais, né?
0: É, acho que antes estava melhor.
1: Tá bom. Então, vamos sem essa aqui. Como é que você está? Como é que está o site? Está sempre ótimo, né?
0: Graças a Deus está indo muito bem. Hoje nós estreamos, o... eu estava falando antes de você chegar, os podcasts, né? E... Ah, é? É, agora temos os podcasts, já está disponível no Spotify. E estamos aguardando a aprovação da Apple para também entrar na Apple e também no Google.
1: Mas bom saber que está no Spotify, porque eu tenho aqui... Vou usar... Já tem coisa postada lá?
0: Já, já. Já temos uma entrevista postada e amanhã vai estar a sua lá também.
1: É mesmo? Qual é a entrevista que vamos fazer aqui?
0: Exatamente.
1: Ah, bacana. Puxa, que bom. Muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz de vir, porque você sabe que São Paulo, se tem uma cidade que eu gosto e que conheço razoavelmente bem, é São Paulo. Aliás, é daí que acabei conhecendo vocês pelo, pelo site que vocês têm, que é espetacular, a qualidade de fotos e etc. E um lugar onde se encontram todos os. Oi, Cris Cabral, estou vendo ela aí. É onde se encontram todos os admiradores, todos apaixonados pela cidade de São Paulo, né? Isso Exatamente. é que é. Esse é o lado bom.
0: Bom, é, e a gente, olha, nós recebemos. Muitas perguntas aqui, eu estou acompanhando no segundo monitor aqui, para fazer para você aqui. O pessoal quer saber muito, não só sobre patrimônio, mas também uhum. sobre, né? Esse ano nós temos eleições, o pessoal quer saber sobre pré-candidatura, quer saber sobre o rodízio, né? Que a gente é. É, sofreu essa semana anterior. Tem muita pergunta aqui para você. Podemos começar a hora que você quiser, meu amigo. Então vamos lá. Bom, a primeira pergunta... Eu vou, responder, eu vou passar para... Deixa eu ver aqui, que é para eu a aba. Espera aí. Ah, a primeira pergunta é a que mais eu recebi. Eles perguntam hum. para mim. Foram, pelo menos sete pessoas mandaram. Qual é a relação entre o senhor e o conde Matarazzo? O pessoal fica na dúvida sobre o parentesco.
1: O parentesco é o seguinte. O velho Francisco Matarazzo, é, que chegou aqui veio com o irmão André que eram irmãos eu sou bisneto em linha direta do André e portanto sobrinho bisneto do Francesco, do que foi o grande o grande mentor vamos dizer da empresa e é uma história uma história até é uma história muito bonita né porque é, é são são é, no fundo, ela resume um pouco a história do grande contingente de imigrantes que o Brasil recebeu, italianos ou não italianos, né? mas é a história de todo mundo que veio para São Paulo. Você repara que São Paulo é diferente, por quê? Porque ela foi construída por imigrantes e imigrantes, do Brasil também, o pessoal que veio do Nordeste para cá. Ninguém veio para São Paulo procurar qualidade de vida todo mundo veio para São Paulo para construir uma vida nova, fugindo ou da fome, ou da miséria, ou das guerras em épocas diferentes. Mas todos vieram para trabalhar. Por isso que o DNA daqui, a forma é diferente. Você sabe que tem um, até num artigo escrito pelo meu bisavô, é, em 1903, em 1900, quando eles chegaram, quando foi inaugurado o Moinho Matarazzo aqui na cidade de São Paulo, que é lá na rua Monsenhor Andrade, está lá até hoje o prédio, é, ele dizia o seguinte, que São Paulo tinha 120 mil habitantes naquela época. né? Era Sorocaba acho que era maior ainda, se não me engano. É. É, e ele, é, e desses 120 mil, 70% eram imigrantes. Então você vê que a... A influência da imigração, bom, isso a gente vê em tudo, né? Na comida, na arquitetura, por onde a gente anda em São Paulo, eu sempre digo, São Paulo é o único lugar que você vai que um, um restaurante típico italiano, que é o Didio, a cantina do Didio, mais novo. tradicional, mais antigo, pois é, o dono é um português. É. é o máximo isso. E o cantor de ópera é um japonês, que não, não canta com o sotaque perfeito italiano. Então, essa é. é é a síntese dessa mistura né, que, que fez a nossa cidade.
0: É verdade, realmente. E, e, e a gente falando disso... É, o
1: Vinholi está falando, é o que eu falei, o Moinho, o Matarazzo, foi inaugurado em 1900, era a primeira que, é, fábrica de grande porte da América Latina. Foi inaugurada aqui em São Paulo. Quando os dois irmãos Matarazzo
0: vieram de Sorocaba e mudaram-se aqui para a cidade de São Paulo. Exatamente. E aproveitando que o Vinhola apareceu aí, ele me mandou uma pergunta que é muito interessante, tanto para a área do patrimônio como para a área da cidade em geral, e eu vou começar com essa pergunta dele. Quais são os seus planos para a continuidade do projeto Nova Luz da área do mercado municipal e o Palácio da... em torno do Palácio das Indústrias? Ainda é viável a separação de frutas e hortaliças em pleno centro da cidade?
1: Olha, eu nesse aspecto eu diria o seguinte, Nova Luz tem que voltar ao projeto, mas o um projeto original que eu negociei com o pessoal da Santa Efigênia, que é a grande âncora da região, é a Rua Santa Efigênia, então você tem lá quatro, cinco quarteirões para desapropriar, para serem reconstruídos e aí a coisa vai... É, é, vai de forma natural, né? mas não a Santa Efigênia. A Santa Efigênia é o contrário, é o grande patrimônio da região. Aliás, você tem lá, você tem a Santa Efigênia, tem a outra, a General Carneiro, com as motocicletas. Lá dá para você fazer... É um bairro de especializações sensacionais. Então, isso, sem dúvida nenhuma. O, a região, o Palácio das Indústrias, tem que terminar, a concluir aquele Museu da História de São Paulo, que é na antiga Casa das Retortas, que eu não sei por que o governador-geral do Alckmin interrompeu a obra, era uma obra difícil, porque foi encontrada muita coisa, mas é, lá tem que... a história do estado de São Paulo que é uma história muito, muito interessante e muito importante né, no Brasil. E lá, por exemplo, o Moinho e Matarazzo, é uma das coisas que, o que eu quero fazer. Vocês devem estar notando que a região toda valorizou muito Douglas. Então, verdade. todas aquelas lojas da zona cerealista, elas estão sendo os imóveis estão sendo vendidos e transformados em prédios de apartamentos. Sim. Então, o que que eu queria fazer reformar, é reformar dentro do Moinho Matarazzo, fazer o grande mercado das lojas da zona cerealista, elas Nossa, se mudarem para lá, né? Como é o mercadão, você ter aquilo lá é, reservado para as lojas. Ele é imenso, né? o mui é muito grande e está abandonado hoje. É, você, Ele foi é, tomado pela justiça do chinês Lao, né? do, na época do contrabando, quando foi apreendido o contrabando lá. Então, lá seria muito bacana fazer aquilo de volta. E tem alguém aqui, Casa e Fachada, é, lembrando, quando eu estava na Secretaria de Cultura, nós fizemos um projeto, junto com o coronel Camilo, que era comandante da PM, para o batalhão que está lá no Parque Dom Pedro, aquele, aquele prédio do antigo Batalhão do Exército. A ideia lá, em função, como ele está lá na zona do glicério, é transformar metade dele no museu da PM, e a outra metade numa fábrica de cultura para a juventude de toda a região do Glicério e Parque Dom Pedro. Importantíssimo isso, que seria aulas de cultura, que é um equipamento como as outras dez que nós fizemos. Mas, voltando, então, a Nova Luz continuar para você recuperar todo aquele trecho que vai desde a Praça Princesa Isabel até a Santa Efigênia, preservar a Santa Efigênia, preservar a Zé Paulino, né, que são Polos de comércio importantíssimos, restaurar o comércio lá da General Carneiro, com antigo mobilismo e com motociclismo. Já está, a base está lá. Se você fizer um tá pouco lá, eu... que você tem que fazer, que é arrumar calçada, iluminação pública, limpeza, e tirar o traficante da região. Porque na hora que você tirou o traficante, o dependente vai embora. Ele sai de lá também. Né? Ele vai atrás do traficante. Realmente. E lá o bairro, hoje o poder público abandonou o bairro refém do tráfico de drogas. Quando eu saí da prefeitura, nós tínhamos lá, eram 180 pessoas cadastradas. Hoje tem mais de 2 mil. Uma vergonha o que deixaram acontecer lá. Bom, mas voltando. Então ele perguntou também do, é, do entorno do mercado. O mercadão tá, tem um problema que tem que ser resolvido, que é aquele entorno dele, tem que formar uma equação... O entorno é terrível também à noite, porque pela sujeira que fica. Querem fazer? Querem trabalhar lá no entorno? Tudo bem, vamos organizar para trabalhar, mas não deixar aquele inferno, aquela sujeira, inclusive, entupindo todas as galerias de pluviais que tem lá por causa da palha que abandonam lá em volta. Então, é uma região importante que dá para recuperar. Agora, tem que dialogar, a arrumar São Paulo é uma grande parceria entre o poder público e a sociedade local, porque sabe a prioridade de um lugar quem mora e quem trabalha no lugar. Então, nós temos dois polos importantes para arrumar. Parque Dom Pedro com, ah, ah, ligado no Mercadão, né? insistir para o Sesc fazer o Sesc, que eles iam fazer onde estava o São Vito, que lá até hoje não saiu, é o... terminar lá no parque, também a, o Museu da História de São Paulo, lá no parque, é, no parque Dom Pedro, e lá você aí teria o Sesc, você teria o Museu Catavento, teria o, o, o pa, é, Museu da História de São Paulo, na Casa das Retortas, e o grande mercado da zona cerealista no Moinho Matarazzo. Ficaria um espetáculo a região, com os prédios de moradia também lá em volta. Então são Sim. projetos que tem que querer fazer. Eu vi ter uma pergunta aqui, eu não sei se eu posso responder. Claro. É, o Jonas queria saber sobre o problema do viaduto minhocão. Olha, Jonas, e vou até falar aqui com o Douglas. Eu acho que São Paulo, uma cidade, todo mundo gosta de falar, que São Paulo é muito rica, uma beleza, é a cidade, como é que é, internacional, né? gostam de falar de Wi-Fi, todo prefeito novo fala que vai pôr Wi-Fi, é põe na Oscar Freire. Porque a gente viu com a pandemia que você teve que usar internet para dar aula para as crianças da escola pública, ela não chega na periferia. É Nós não temos sinal de internet na periferia. Isso é uma vergonha. Você não consegue em São Paulo fazer isolamento. Por que que não consegue fazer o isolamento? Várias razões. A primeira delas, você tem 1260 favelas em São Paulo com 3 milhões de pessoas nas favelas e 3 milhões e meio de pessoas sem saneamento básico. Como é que num imóvel sem banheiro, sem, que não tem esgoto, com 15, 20 metros quadrados, onde moram 4, 5 pessoas, você vai conseguir fazer o isolamento, que é necessário, mas você não consegue. Por quê? Uhum. Pela pobreza, por essa característica africana que São Paulo tem. É uma ilusão a riqueza de São Paulo. Nós temos que Definir prioridades e trabalhar em cima das prioridades que estão na periferia, que é reduzir essa desigualdade. Esse, Só para dar uma ideia da importância disso, quando o mil, de cada mil crianças que nascem em Hermelino Matarazzo, Douglas, é, 25 morrem até um ano de idade. Nossa, é muito. É Por quê? Porque você não tem saneamento básico, você não tem saúde, é tudo muito ruim. De cada mil crianças que nascem na, aqui em Moema, uma morre antes de um ano de idade. Então olha a desigualdade. Na mesma cidade nós estamos falando isso. Então é, é, são desigual e dá para resolver. Eu sou animado e entusiasmado porque São Paulo tem um orçamento de 65 bilhões. Resta você dar prioridade. Um exemplo. Vou chegar no minhocão. Eu não estou saindo do assunto não. Por exemplo, com o dinheiro que estão enfiando lá no Anhangabaú para fazer uma fonte luminosa, 80 milhões de reais, é um orçamento para pôr 800 pontos de luz e água no Anhangabaú. Quanto tempo vai durar aquilo? Tanto sabem que não vai durar que já estão pondo para a PPP, para ver se algum privado quer explorar aquilo, quer dizer, a prefeitura uhum. gasta 80 milhões para passar para um privado. Esses 80 milhões daria para urbanizar com saneamento, reforma de casas, tudo, duas favelas como a Vila Prudente, por exemplo, que está lá há mais de 60 anos. Bom, então o que eu quero voltando para o Minhocão, quando nós conseguirmos resolver estas prioridades, que é problema de saneamento, problemas de segurança, fazer urbanização de favela lá na Zona Sul, por exemplo, para tirar Esgoto de dentro da represa, você sane, fazer o saneamento e todas aquelas ocupações, são ocupações de 60 anos, já tão consolidadas. Quando você resolver tudo isso, aí você tem que pensar num projeto para o Minhocão longe de brincar de fazer high line, São Paulo não é Nova York. O Minhocão, o problema dele não é em cima, o problema do Minhocão é embaixo. Nós temos que tirar o Minhocão, realmente. Tirar. Aí você recupera a cidade, você tira aquela cicatriz, você une Santa Cecília com o centro e voltamos. Onde está hoje o Minhocão, você faz uma bela de um jardim no meio, parque linear, alguma coisa assim. Acho que é essa, essa é a ideia que a gente tem para o Minhocão. Mas, realmente, quando a gente puder fazer uma alternativa para ele, porque se tirar o Minhocão, você colapsa a cidade. É, é a ligação da leste-oeste. Queria dar um
0: abraço aí para o popó do cemitério, grande popó, grande popó. em história cemiterial, sempre à frente dos passeios lá no cemitério da Consolação. Estou vendo ele aqui na live, um grande abraço.
1: Não, e ele é um popó. defensor daquele cemitério Exato. que está abandonado às traças. Tudo bem, tem que privatizar, tem que privatizar, mas não é porque vai privatizar, enquanto não faz o programa, você não pode abandonar como estão abandonados os cemitérios de São Paulo.
0: Exatamente. O que o pessoal está perguntando, talvez não tenha ficado claro aqui para algumas pessoas, eu recebi umas perguntas aqui, o pessoal está perguntando o que, que você quis dizer com característica africana de São Paulo?
1: A pobreza, é uma pobreza, pobreza africana, como países da África, que você não tem saneamento.
0: Exatamente. Né, que é uma é.
1: tragédia isso. Aqui o Tírculo Emília Romana, o Francisco Matarazzo teve 13 filhos. Foram 13, não foram 10. É. E o Andréia vamos... teve sete, eram 20 da Dez. segunda geração. Vamos lá.
0: Eu caminho muito pelo centro de São Paulo, por causa do trabalho que eu exerço, tudo. E principalmente ali na região né, da, da, da Cracolândia, nas adjacências, do Caxias, ali na uh -huh. Guaianazes. Realmente, é, acredito que não seja só eu que esteja percebendo isso. A cidade está muito largada no centro, não está?
1: Nossa, está completamente abandonada, Douglas. E se está assim no centro, você imagina a periferia como é que está. Tá, eu tenho escritório, Mataraso Matarazzo tem escritório, no, lá na, na Rua 15 de Novembro, até um prédio, chama-se Conde, Luiz Eduardo Matarazzo, ele vai da 15 de Novembro até a Rua Boa Vista, Boa Vista. um dos prédios muito bonitos. projeto do Oswaldo que de 1940, logo depois do edifício Matarazzo. É, eu vou para lá para o escritório. Bom, é uma. Fora a tristeza que dá, porque virou um grande dormitório, o centro de São Paulo, população de rua absolutamente abandonada, largada à própria sorte. Praça da Sé, uma tristeza. Está é, toda abandonada a cidade. Né? 7 de Abril, toda aquela região é uma coisa. São João, um desastre. Praça tem. Júlio. São João terrível, Praça Júlio de Mesquita, é tudo abandonado, com barracas por todos os lugares. A, a população de rua precisa ser cuidada, são 25 mil pessoas é, que estão aí por São Paulo, uma concentração grande no centro, precisa atenção do poder público. Né? E o morador de rua, nós precisamos equacionar a questão dele, não só com albergues, porque o albergue às seis da manhã fecha, para onde ele vai depois das seis da manhã? Vai para a rua. Então, o que nós temos que fazer é fazer os programas de reinserção social desse pessoal, daqueles que têm condições, né, que não têm nenhuma dependência química e nem é, problema mental, mas porque tem metade dessa população, com certeza ela tem condições de voltar a trabalhar o momento, está na rua por razões da próprio desemprego e pobreza, é, e aí eu acho que a gente pode usar, conversar muito, fazer uma parceria com as igrejas, porque as igrejas elas têm os espaços e têm a mão de obra. Os templos só são usados dois dias por semana, à noite, e finais de semana. Os outros, durante o dia, esses templos têm os espaços para poder implementar esses programas, inclusive de forma diluída, para você não criar grandes concentrações de população de rua em lugar nenhum. Dá para fazer... Muita coisa, aqui o, o, o Jamil está falando do moinho, Eu já falei é. do moinho, Jamil já falamos aqui dele, mas a, as igrejas, de todas as denominações, as igrejas sérias, eles já fazem um programa social importante de São Paulo e também de para depend, dependentes químicos. É questão de você fazer essa parceria, porque o poder público fazer a política pública e, os, e as entidades privadas, como as igrejas, por exemplo, executarem a política pública. Aí funciona bem. Né? É como em qualquer lugar. Eu vou para o centro, como é que eu, como subprefeito no centro, eu tocava? Falando com a, a, a Centro, como é que chamava? A entidade Vivo Centro. Vivo Centro. Que, que, é, eles me mostraram lá, cada rua tinha um, um, uma ação local. Puxa, tinha coisa melhor do que conversar com as ações locais, eu sabia qual era o principal problema e o que tinha que fazer para resolver. Sim, Você sim. Né, conhece a prioridade de um lugar, quem mora e quem trabalha nesse lugar. Então, essa é a parceria fundamental para se fazer.
0: É. Uma pergunta interessante foi feita aqui, é, ainda referente ao Minhocão. Minhocão não adianta, é um tema que toda eleição, é. todos os anos, é muito abordado. O usuário P-Palps, fez uma pergunta que eu acho que nós temos resposta. Se não daria para fazer um túnel ali. Ali, justamente, não. Mas havia um projeto de enterrar a, a ferrovia. né
1: É, da, que é, aí da... é mais caro. Justamente isso que ele falou. É para... Por que, que eu falo que tem outras prioridades? né Porque é um projeto caro, você teria que fazer as avenidas por baixo, que você não pode simplesmente, que nem queriam essa gestão, uma hora falou que enlouqueceram, iam tirar o miocão. Passam 200 mil carros por dia. O Minhocão foi feito quando São Paulo tinha 200 mil automóveis. Hoje, São Paulo tem 8 milhões. 8 e a ligação leste-oeste é feita por lá. Você imagina o colapso no centro sem interromper aqui. E na, na, nas duas áreas. Agora, você tem que fazer uma opção. A opção, provavelmente, é por baixo. E por baixo, Douglas. Inclusive da Francisco Matarazzo. Porque senão... Você deságua lá na Francisco Matarazzo mais quatro pistas, vamos dizer, é, tudo tudo termina na velha e boa Francisco Matarazzo que há quantos <risos> anos não é ampliada e tem aquele jardim é, das perdizes que fizeram lá também. Seja, adensou muito e precisa sua opção. Por isso que eu digo, só quando, mas não é uma prioridade porque hoje existe a ligação. Ela é ruim, ela é ruim. Mas é que eu falo. Você não pode fazer um negócio desses antes de, pelo menos, encaminhar a questão de habitação, de saneamento na cidade de São Paulo. É verdade.
0: Uma outra pergunta que me enviaram, e eu acho bem pertinente, porque isso realmente é horrível em São Paulo, os postes da cidade. Existe algum projeto, alguma ideia de otimizar o uso dos postes da cidade? Segundo ele, na região onde ele mora, não está bem especificado onde é, Existem ilhas e esquinas com mais de cinco postes próximos. Energia, sinalização, semáforos. E isso a em andamento muito devagar esse projeto de enterramento de fios. É. Qual é a sua ideia para isso?
1: isso quem, Como chama quem está perguntando?
0: Então, escapou aqui a pergunta. Ah, é... tá. Mas eu Bom, já, já...
1: Quem for tem a mesma visão que eu tenho, porque não tem nada mais irritante que você passar as esquinas. Tem a placa com o nome da rua, tem a o poste, tem o um postinho, poste do semáforo, as, poste de luz, poste de fiação de telefone, muitas vezes, se olhar na Avenida Brasil com a Rua Canadá, tem um troço que sai do chão. É. E, bom Enfim, é um mar. Eu vou te dizer, não dá para enterrar, e me... depois, se olhar os postes, vai na Alameda Santos, e olha como é que estão a, a, os postes em cima, quantidade de cabos que Sim, tem, é. rolos, carretéis. As empresas.
0: Amarrado.
1: É, é. eles deixam o depósito deles, é. em vez de alugar galpão, estão deixando nos postes ou amarrado em árvore, que é pior. Você sabe, você já viu, né? Que outro dia morreu um cavalo da polícia militar, eletrocutado numa tampa de bueiro, porque tomou. E morreu um
0: rapaz do tomou carnaval. Um rapaz no
1: carnaval. carnaval. Bom. Então, é o seguinte, enterrar todos os fios como todo mundo acha, não dá. Não Primeiro, dá. você não, você pararia a cidade. Né? Mas o que, que tem que fazer? É, nós fizemos uma experiência na rua Oscar Freire, quando eu estava na prefeitura, que era uma rua pequena, e funcionou, mas custava muito caro. Hoje, isso barateou muito. Nós fizemos uma experiência também na rua Aimorés, lá no Bom Retiro. Também que está enterrado, com, era uma tecnologia nova. Imagina que é, 15 anos depois, deve ter coisa bem melhor e mais. Algumas avenidas e alguns lugares você precisa é, enterrar, dá para enterrar. E não precisa gastar dinheiro, porque hoje, é, Douglas, o que, que eu faria? Não tem muita gente que compra um prédio, constrói o um prédio para alugar, é, é fazer uma concessão da vala de serviços. A gente dá a concessão para alguém que queira fazer o investimento e alugar para as teles, para a Enel, para quem for. Inclusive, se a Enel quiser fazer para cobrar aluguel, como ela cobra nos postes, também pode fazer. O que não pode é ter os postes do jeito que estão. Agora, independente disso, também essa questão da quantidade de postes, não tem por que ter. Você pode aproveitar. Por que, que você não pode pôr é, no mesmo poste o do, sem, o do semáforo ou aquele poste que põe a placa de turismo ou o nome da rua lá no meio da rua, que são aqueles maiores, você não pode pôr o semáforo, eventualmente. Dá, ou põe o nome da placa de rua. Dá para você fazer uma racionalização de postes e depois parar de pintar de branco. Né? A gente tem que pintar ele da cor de concreto para desaparecer, que é o tá que eu pronto. tinha feito. Agora eu vi que eles estão pintando de branco, que é a sensação que está para o poste dar um chute na cara da gente cada vez que ele aparece. Né? Fica Mas muito, tem solução. É,
0: é fica muito é,
1: visível. É. Muito visível e para nada. Você sabe por que, que eles eram pintados de branco? Eu fui atrás, porque eu nunca me conformo quando eu vejo um tartaruga na árvore. Ou foi enchente ou é mão de gente. Ela não está lá em cima. Por, então, por que, que pinta o poste? Aí eu fui ver isso data da década de 30, 40, é, e de guerras, os carros tinham que andar com o farol desligado, ou com, ou com aquelas, lembra que tinha aqueles, aqueles, uma espécie de cílios em cima dos, do farol dos carros, que não dava para ver de cima, sim, sim. né, então isso abaixava muito a iluminação, o poste mais ou menos branco refletia, então você se guiava um pouco, ajudava a visibilidade da rua essa era a ideia, só que hoje nós já estamos usando farol à loja, no farol de LED, e os continuam gastando dinheiro e tempo pintando posto e guia, que é outra imbecilidade que não tem cabimento. É. A cidade precisa de um banho de loja, Douglas. Precisa. E esse olhar de quem gosta da cidade.
0: A cidade precisa, na verdade, de uma veladoria, né? Que a mão claro. tem tempo não tem, né? É. É
1: muito tempo. Eu te diria que, modéstia à parte, acho que desde que eu saí da prefeitura, porque eu sou obcecado, obsessivo com isso. Eu Era olhava da... e andava a cidade inteira com detalhe. O, a, a floreira quebrada, a cor da floreira, que agora estão pintando de verde escuro. Eu nunca vi pintar paralelepípedo. Pintar o granito é mais ou menos como você, em Roma, pintar a calçada de mármore
0: travertino também. Você, falando em Roma, você foi embaixador em Roma, né? Foi, foi, sim. É, lá, sabemos que nós temos um patrimônio histórico da humanidade de, que data de milênios, né?
1: E 70% Paulo, do patrimônio da humanidade está em Roma.
0: Está em Roma, é né? verdade. É, incrível. E você que conviveu lá, viu esses monumentos belíssimos, aí você tem aquele choque, que você vem para São Paulo e vê os monumentos na situação que está hoje. Qual a sua ideia para a gente melhorar a preservação desses monumentos, para a gente poder é, tê-los em melhor estado do que estão hoje. Porque, por exemplo, ali na Paulista, nós temos aquele índio próximo ao, ao shopping paulista, bem no, no comecinho Sim. da Paulista ali, que você não vê mais o monumento, que virou um é. abrigo de moradores de rua. Qual é a sua ideia para os nossos monumentos, para que o, nosso, o turista, e não só o turista, o cidadão, possa chegar em São Paulo e ter o orgulho de ver as nossas obras de arte claro. a céu aberto?
1: Eu acho que você tem algumas coisas. Você tem um problema cultural, um problema de educação grave. Isso é um ponto. Outro, você vê, outro dia mesmo, agora, nessa besteira que estão fazendo em Angabaú, sumiu uma escultura. Sumiu. Como é que, da, da sumiu. Diana Caçadora, dois metros de altura. Como é que some uma escultura de dois metros de altura? E ninguém falou em procurar, em encontrar. Ficou por isso mesmo. Bom, problema... Já deve ter sido né? Ah, provavelmente. Então, esse é, outro, esse é o ponto. Há um problema é, de muito roubo de obra de arte, principalmente quando, quando são metálicas, né? quando são de metal. Sim. Então, eu acho que primeiro precisaria uh, uma campanha... As pessoas precisam saber o que, que, o que, que é aquela escultura. Primeiro, para gostarem, saberem o que é, se interessarem, olharem, perceberem que ela existe. Dois, eu acho que preciso o que eu falei, essa, esse trabalho com a população de rua, porque eles acabam também pegando coisas para tentar sobreviver é, é, ou ocupando o espaço onde está o monumento. É o que você falou, na Praça Oswaldo Cruz, você não consegue mais ver o monumento que tem lá não, não dá né, na, na, no final da Paulista. Não dá para ver, ele virou um varal de roupa. Parece uma obra contemporânea hoje de uma <risos> instalação. É, então, você precisa... É, cuidar da população de rua. E eu acho é, que você precisa mais disciplina em São Paulo e punir mais se você pegar roubo de fios, que é outra coisa que acontece muito em São Paulo, mas vai ficando por isso mesmo. Roubo de tampa de bueiro, que tinham quadrilhas que usavam combis furadas no meio, para paravam em cima do bueiro para roubar as tampas de bueiro. É, e também os, os, os cemitérios, o Popó sabe, você vai lá ver no cemitério da Consolação, no tú, túmulo da minha família, roubaram tudo o que tinha fora. Então, inclusive uma ânfora de, de, de bronze de 200 quilos. Né? Tem, pode estar certo que ninguém saiu com ela nas costas. Né? Isso é uma coisa organizada. Então, é, é a, uma maior punição nesse caso. Agora, com relação... Eu sempre falo, população de rua precisa cuidar dessa população e dá para cuidar em parceria com a, com a sociedade civil, com o poder público, pondo dinheiro e programa. E a sociedade civil é, procurando cuidar. Aí, aí eu acho que a gente consegue é, dar uma melhorada. Mas, de fato, precisa... É, essa coisa das, dos monumentos e das esculturas é uma judiação o que a gente vê em São Paulo.
0: É, e falando de monumento, a gente acaba caindo no patrimônio histórico E eu recebi uma pergunta bem interessante uh, Que a, eu, foi enviada pelo Fábio Pagotto Grande Fábio, conheço ele Do Clube do Carro Antigo Ele fez uma ah. pergunta muito pertinente Que eu também fiz na, na, na nossa outra live Para a diretora do DPH uh, Existe alguma ideia de conceder desconto A à proprietário de imóvel tombado, desconto de PTU, porque hoje acho que é só no centro.
1: É, mas eu, eu acho que isso é uma obrigação, né? Eu, quando nós fizemos o plano diretor, a gente acrescentou uma coisa para o imóvel tombado, que pelo menos, olha, o, o Ricardo Bento, esse é um grande médico é, de garganta, um otorrino. Bom, bom, tudo bem, Ricardo? Prazer. Te ver aqui, interessado pela nossa cidade. Ele é muito, ele é lá das clínicas, inclusive, é, professor... Professor, doutor, grande cara. Mas viu Douglas? Nós acrescentamos a coisa de, da, da possibilidade de venda do espaço da, do potencial construtivo do imóvel, que já é uma grande coisa. Agora eu acho sim, se tiver, se não tiver abandonado, com certeza precisaria estipular essa coisa de um desconto radical do IPTU, né? É. É, inclusive para se ele for utilizado de forma adequada para incentivar o uso desses imóveis tombados. A gente precisa fazer uma mudança né, em, nessa coisa do tombamento também para ajudar é, o centro fica muito prejudicado com os tombamentos Sim. e tombamentos muito radicais que você acaba impedindo os imóveis de serem usados porque eles não conseguem nem se adequar à legislação de acessibilidade ou até de bombeiros, né?
0: Então, a nossa precisaria lei fazer. é muito antiga, né? ela precisa de uma renovação. É. Essa
1: lei. Precisa de uma renovação. Acho que a lei é de antes de existir rede lógica, que você precisa pôr piso levantado nos lugares, é, não precisava usar rampa em lugar nenhum, enfim. Você tem muita coisa... É né? é, não tinha, nem se falava nisso. Né? E tem muitas mudanças para fazer, viu Douglas. Por exemplo, aí não é nem questão só de imóvel tombado. é Por exemplo, a é, a obrigação da substituição de rede elétrica, caixas, etc., ou de, pelo menos, isso ser responsabilidade do condomínio, dos moradores, e não a prefeitura ter que fiscalizar esse tipo de coisa. Afinal, o maior interessado é quem está morando né? e, o, e o proprietário.
0: Exatamente. Eu, vamos mudar um pouco de patrimônio para uma outra temática, que é a segurança. Eu estava vendo uma, uma mensagem é, do Jamil, ele me disse que só esse ano ele foi assaltado cinco vezes na Rua 7 de Abril.
1: É. Pois é, então, é, o que, que nós tínhamos... Você sabe que eu não entendo. Algumas gestões ela, mudam coisas é, sem necessidade, né? É, por exemplo, existe, nós criamos uma coisa, o Coronel Camilo, na gestão do Kassab, que era, foi importantíssimo, que era a operação delegada com a Polícia Militar. O que é isso? que é isso? É a prefeitura contratar a PM, os PMs que estão de folga. Era bom para a PM, era bom para o policial e era ótimo para a prefeitura e excelente para a população. Isso quase que dobrou o número de PMs dos lugares mais estratégicos. E tanto que nós tiramos os camelôs do centro e aí vamos separar, né? porque você fala tirou o camelô, todo mundo começa, eles só querem trabalhar, uma parte quer trabalhar. A outra parte que é trabalhar com contrabando, carga roubada e pirataria. Então esse é, é, tem que tirar. Então esse é quando tinha operação delegada não tinha mais, tinha caído muito. A sensação de insegurança. Porque você tem a insegurança em si e a sensação de insegurança é pior ainda. Então a operação delegada, sem dúvida nenhuma, é importantíssima. A Renata Scarpa, também está assistindo, uma das famílias importantes aqui de São Sim. Paulo, a irmã do Chiquinho e da Fátima, amigos queridos. Mas, é, então, é, Douglas, é a gente é, é cuidar da cidade dentro das soluções que existem no mundo todo. Então, essa coisa do centro ser inseguro, está é, na cara que ele está inseguro, porque ele está sujo, ele está abandonado. Então, são então, já duas coisas que facilitam o perigo. É lugar escuro, então você tem que pôr a iluminação direito, segundo, ele é vazio, essa coisa de não poder entrar carro à noite, você precisa mudar, precisa é, é, modernizar e fazer essas áreas não, é, 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 flexíveis, poder entrar carro em determinados dias e de horários, por exemplo, fim de semana, você poder chegar até a Rua Álvares Penteado, ir até o Centro Cultural Banco do Brasil, isso vai levar mais moradores para o centro, que é outra coisa é essencial. Né? Tem muitas coisas que precisam ser feitas. A desordem urbana é um convite para bandidar para os assaltos. Dar, arrumar, arrumar né? e a operação delegada é botar a PM para ajudar na rua.
0: É, falando sobre a cidade, uh, nós estamos aí a, prestes até a, a próxima eleição, tudo indica que, por enquanto, vai seguir aí a, os trâmites eleitorais no, meses, no mês de outubro, como, se, como é o programado. Uh, você já tem uma ideia, uma pergunta que foi feita por várias pessoas aqui, eu recebi pelo WhatsApp. Eu acho que ainda uh -huh. é cedo, mas perguntando se você já pensou em vice.
1: <risos> Não... Ainda tô, estou. Tô, isso, isso é uma coisa mais para o final. Tem assim, pensado numa vice, mas ainda, e num vice, tem uns nomes que nós estamos, é, é, estamos analisando para esperar, porque é o que você tá Você ia para esse próximo assunto, eu acho. Que dia vai ser a eleição? Será que ela vai acontecer no dia certo? Né? É, esse esse é, é um dos pontos. É, pode ser que precise, né? Porque isso vai depender muito dos é. médicos, né? É, de dizerem se pode ou não, eventualmente também você pode dividir por idade, né? Fazer uma parte sábado, uma parte domingo, para não, não ficar muita gente nas zonas eleitorais. Tinha aqui um, um, é, uma pergunta, que segurança os carros vão trazer? Não, no é, centro, e no, da... e não é... é não é por carro no centro assim, é como tem hoje na Europa e tem no mundo todo. Tem algum, por exemplo, se você tem morador é, determinado horário ele poder entrar e sair com o carro dele à noite, receber visita, entrar com o carro, é, essas ruas onde estão os centros culturais é, durante fim de semana à noite, qual é o problema de entrar em carro? Não vai atrapalhar ninguém. Todas as ruas, você vê Roma antiga, são todas de traffic calming. Tem que conviver pedestre e morador, e não tem acidente. Agora, tem responsabilidade de piso adequado, você tem que fazer o viário adequado, seguro, a calçada na mesma altura, do a calha pequena, enfim. Tem uma série de medidas para tomar. Traz segurança porque ele traz mais visitação e mais moradia para a região. Esse é o aspecto que essa mudança, modernização, vamos dizer, do viário pode trazer... Nem, nem do viário, é uma modernização da logística, né do, do viário moderno. Como é hoje Amsterdam, Amsterdã, como tem vários lugares do mundo.
0: Sim. Bom, uma pergunta que está sendo feita aqui pelo Círculo Emília Romani de São Paulo. Sobre transporte público, o André pensa em algum novo terminal, aumentar o número de furafilas na cidade, de linhas de ônibus? Qual a sua ideia para essa área de transporte? É...
1: Eu acho, Douglas, e para o pessoal do Círculo Emília Romana, é o seguinte, nós estamos, assinaram um contrato, essa gestão que está indo embora, mas assinou um contrato de mais, graças a Deus, 15 anos e não 20, como queriam, com as mesmas empresas de 50 anos né, que estão aí. Então, não tem perspectiva de melhora. A gente vai apertar elas... Para que elas melhorem um pouco. Custam 4 bilhões por ano só de subsídio. É a única cidade do Brasil, se não me engano. Bom, eu acho que nós estamos no limiar de uma mudança muito grande na questão de transportes públicos e de transportes de maneira geral. Está chegando carro elétrico. Então, vai também ter uma mudança na fonte de energia do ônibus, que é um absurdo renovar. Pro ele... Você podia já prever mudanças de combustíveis. Mas está chegando o uh, automóvel autônomo e com o carro autônomo virá também o ônibus autônomo. Está chegando o ônibus por demanda, tipo Uber, que ele vem na medida que tenha chamadas. Né? Então vai ter uma mudança bastante grande nisso daí, a gente tem que ir acompanhando ou é essa coisa. Você vê, quer ver um exemplo? eu tava, Outro dia fui visitar um prédio que não tem nada a ver com a periferia, na Faria Lima. E o cara estava me mostrando, aliás, 100% sustentável o prédio, que mais de meio andar, que são de garagens, ele desativou, fez uma horta comunitária dentro da garagem. Por quê? Porque na região da Faria Lima ninguém mais está indo de carro e nem consegue alugar para estacionamento porque o pessoal vai muita bicicleta, muito patinete, etc. Já mudou a micro, é o edifício Mauzoni, exatamente. Esse Jamil sabe tudo da cidade. É também. verdade, Ele sabe é o tudo. Que
0: descreve
1: aqui. É e é muito bacana porque então essas mudanças elas vão acontecer. Agora o que precisa fazer de imediato eu acho que é adequar um o número de linhas para a, as necessidades reais da cidade, da cidade real. Eu te pergunto, Douglas, se você parar, você vai na Rebouças, Rebouças tem um metrô, né? foi feito o metrô, não foi? Exatamente é. em cima dele tem um corredor de ônibus. Para que precisa isso? E você vai lá às três da tarde, que não é horário de pico, passam um ônibus e ônibus vazios aos montes. Por que não tira os vazios desse período, por exemplo, e bota mais ônibus nos horários de pico? E certamente você vai gastar menos o subsídio do que está acontecendo hoje, certamente. Então, você tem uma mudança de logística. Hoje, você saber a origem e destino das pessoas é muito fácil, tanto que o próprio governo do Estado, como é que ele está medindo a tal da, o isolamento social? Pela movimentação das pessoas, da onde elas vão para onde vão, pelo sinal do celular. Então, hoje é fácil você dimensionar Quantos veículos você precisa, em que horários e de onde para onde, para melhorar pelo menos o que existe hoje, que é muito ruim. Nós estamos num momento de transição. Então, é, é ficar antenado, melhorar a logística a curto prazo, bem é, melhorar a qualidade. Né? Por exemplo, lotação de ônibus, hoje até foi um projeto de um aluno meu do IBMEC, de uma aluna minha, de você controlar quantas pessoas dentro do ônibus. Hoje é muito fácil isso, porque antigamente você tinha plaquinha lá, 50 passageiros, ninguém contava. É. Hoje basta você pôr um... conectado com os bilhetes únicos, um chip lá que na hora que entrou mais de 50 pessoas, aquilo apita em todo lugar. Então daria para fazer, e ligado na internet, que a população é que vai fiscalizar. Outra frase que eu tenho e aprendi, melhor fiscal da cidade é o cidadão,
0: cidadão muito
1: melhor que o fiscal da prefeitura então é. tem muita coisa para fazer em transporte desculpa se eu me alongo viu Douglas não
0: tá ótimo tá ótimo E ainda vamos continuar nisso que uma pergunta que ver viver SP fez aqui os trólibos foram desativados quer dizer todos não ainda nós temos algumas é. uh, acho que foi a gestão da Marta ela praticamente extinguiu os trólibos em São Paulo eu lembro uhum. que acho que foi no tempo dela que praticamente todas as linhas saíram. Existe, você pensa nos ônibus elétricos? Você acha que ainda existe espaço para eles, nesses ônibus elétricos ah. com, afiação, com afiação aérea? Né? Ou se eu hoje não sei se, é, tem é, outra solução?
1: O que eu sei é que os que têm hoje, eles estão no lugar errado. Porque, por exemplo, tem a linha que faz a curva na Caixa Econômica Federal, lá na Praça da Sé, Hum. Todo dia solta. as antenas solta. lógico, porque aqui, aqui esse sistema é feito para andar em reta, esses ônibus tinham que estar nos corredores, se, é pra, pra, se, se era para estar em algum lugar, como tem acho que o corredor da Metra, que vem lá do ABC hum. é, para cá. Andar numa e... página de
0: barros, por exemplo?
1: É, eu acho que não, a tendência será o ônibus elétrico, eu não tenho a menor ideia. Ou se não o ônibus, o bonde de novo. Mas o veículo sobre rodas, sobre pneus ou sobre trilhos, é elétrico, com bateria. Essa coisa do, 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 do é, combustível fóssil não vai ter mais. E a gente não pode também ser saudosista com a, com a coisa de achar que tem que ser aquele com a antena, como não. tinha 50 anos atrás. Teus
0: é de bateria.
1: Teus de bateria, que eu acho que é a tendência, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que isso, limitar também a quantidade de pessoas dentro dos ônibus, que Exato. dá para fazer.
0: Uma pergunta que é bem interessante. São Paulo já foi uma cidade industrial, uma cidade onde nós tínhamos fábrica praticamente em todos os bairros periféricos da cidade, no Braz, na Moca. Hoje a realidade é muito diferente. O Fábio Bardotti faz uma pergunta. Qual o plano do senhor para indústrias na cidade? Olha... Tem
1: uma coisa muito interessante, aliás, eu estive faz um mês antes da pandemia, mais de um mês, né? já estou aqui trancado ai, ai. desde o dia 18 de março, a gente esquece, mas começo do ano fui para São Mateus, extremo leste da cidade, Jardim São Lourenço, um distrito industrial que nós tínhamos criado lá atrás, e a Marli, que é dona do jornal de lá, já tinha me falado que estava muito interessante, etc. Né? E eu fui ver. E, de fato, Douglas, você vai para lá, é muito interessante, porque é esse, esse Jardim São Lourenço é uma das poucas áreas regularizadas lá em São Mateus. Né? É, você tem fábricas e fábricas, e é uma coisa sensacional, porque você tem as fábricas de um lado da avenida e do outro lado da avenida são os conjuntos habitacionais. Então, você tem o pessoal morando em frente. Em frente ao trabalho. Pô que é o que nós precisamos. Nós precisamos levar os empregos para a periferia. Isso nós vamos fazer regularização fundiária para justamente permitir que empresas e indústrias, porque lá não tinha nenhuma indústria poluente, por exemplo. Uma delas é a MacColor, Mac Color, por exemplo, de adesivos, uma Etiquetes. indústria maravilhosa, etiquetas é. maravilhosas, moderníssima. Então, você tem todas essas pequenas confecções, por exemplo, estão lá no Bom Retiro, todas empilhadas, né? e, de certa forma, muito irregulares. As pessoas poderiam a gente estimular, depois de fazer a regularização fundiária, que se implantem na periferia, porque eles vão dar emprego e nós vamos levar os empregos para perto das pessoas e não querer trazer as pessoas para perto dos empregos. Você só tem 10% dos empregos formais na periferia de São Paulo. O doutor, não, tem, não, não é tão um absurdo. E 50% da população. Então, você obriga metade da população de São Paulo a andar três, quatro, cinco horas por dia de, de, de ônibus. Né? Isso é outra coisa que vai mudar. Na medida que se estende as, você estende as centralidades, valorizar o comércio de bairro, que com a pandemia também está se fazendo. Nós precisamos estimular, valorizar cada vez mais. Você está gerando empregos e fazendo o recurso girar dentro do seu bairro. Eu vi uma menina outro dia ela criou uma agência de publicidade a... é, como ela chama? Meu Deus do céu. Bom, eu vou lembrar. Bom, ela fez um trabalho a Ruby Amara, Ruby Amara até ela escreveu um livro. A Ruby Amara criou uma agência de publicidade em Cidade Tiradentes Boa e cara. fez um um coworking lá também Olha isso. funcionando tem 30, 30 empresas dentro do coworking que está criado lá trabalho maravilhoso para rodar o recurso lento isso que nós precisamos fazer mas para isso fazer a regularização fundiária senão você vai pegar a cidade de Tiradentes tem 300 mil habitantes deve ter 20 licenças de funcionamento só lá porque é tudo irregular precisa regularizar e hoje a lei dá para fazer isso muito rápido e é muito urbanizar
0: difícil. as favelas também ah, isso é importantíssimo. E o carnaval? O carnaval é uma, um evento que atrai turistas, atrai muito dinheiro para a cidade de São Paulo. Qual a sua ideia para o é. carnaval de São Paulo?
1: Deixa eu só completar. A urbanização de favelas, quando a gente faz, são 1.260 em São Paulo. né? Precisa, urgente. É, você sabe que quando você faz a urbanização de favela, além de você dar endereço para a pessoa, a rua o equipamento, a UBS, a AMA, etc., você bota saneamento básico. Então, você devolve dignidade e saúde para as pessoas. Por isso que eu sou obcecado com urbanização de favela, porque é a saída que nós temos e custa menos da metade do que você fazer predinho, minha casa, minha vida. E você não tira a pessoa do local que ela está. Já está trabalhando, está acostumada, etc. Carnaval, eu vou te dizer esse ano, quando eu ouvi o secretário de turismo da cidade, de turismo não, de cultura, que o negócio dele é carnaval, o é, business o dele é festa. carnaval. É, o homem da festa. Ele dizer que São Paulo ia ter o maior carnaval de rua do mundo, o mundo se preparando para a pandemia e ele querendo fazer o maior carnaval de rua do mundo, trazendo os caras para cá. Bom, é independente disso, é... É ótimo, o carnaval é bacana, sem dúvida nenhuma, mas eu sempre digo que o lazer tem que caminhar de mãos dadas com o morador, a população. Você não pode fazer o que fez o Haddad, uma época que forçou um carnaval na Vila Madalena, por exemplo, destruiu o bairro. O não, bairro destruiu. foi destruído. É você não pode fazer isso. Então, você tem que combinar com as populações locais, buscar os lugares adequados, porque tem, tem lugar que não atrapalha ninguém para fazer bloco, fazer o que quiser, e dá para fazer. Basta dialogar, Douglas. Quer ver um exemplo que falta diálogo total? A Avenida Paulista. Inventaram de fechar a Avenida Paulista. Era minha Paulista.
0: próxima pergunta. É.
1: Então, eu não teria feito aquilo com a Avenida Paulista. Eu acho que tem outros lugares que se podia ter feito. Mas está feito, as pessoas gostam, incorporou na cidade agora o que você não pode fazer o que foi o que está feito é, fecha a Paulista para caro e liberou geral então você tem camelô vendendo de tudo assaltando todo mundo tocando música alta às oito da manhã nove com amplificadores que é para estar em estádio de futebol e não na Avenida Paulista quer dizer se você organizar aquilo lá pega uma organização social, essas OSs de cultura, e fala, olha, me organiza, eu quero. A música que, no horário que não atrapalha o morador, a que atrapalha o morador, põe no lugar mais comercial da avenida, preserva o comércio, que seria bom para o comércio também poder ficar aberto. Enfim, se você organizar, você poderia fazer, que eu digo, funcionar como carnaval. Vai agradar quem usa e vai agradar quem mora. Você tem que buscar esse equilíbrio e só encontra na parceria entre a sociedade e a administração pública.
0: A nossa live aqui, estou sendo avisado pelo Instagram que resta apenas um minuto. Você nossa. Concorda da gente continuar numa live nova, mais uns 20 minutos?
1: Gostaria muito. Pode, pode, pode até... começar. Não, pode até mais, estou aqui, as ordens.
0: Então, Fico pessoal. Estou te esperando. Eu faltam só 30 segundos para a live cair, eu, é, eu vou fechar essa live e vou reabrir em seguida, e a gente volta aqui para fazer umas, mais perguntas com a André Matarazzo, tá bom? Até Legal.
1: já. Legal. Obrigado. Até já. De Gente, ela não está lá em cima. Por, aí. por que que pinta o poste? Eu fui ver isso data da década de 30, 40 é, e de guerras os carros tinham que andar com o farol desligado ou com, ou com aquelas lembra que tinha aqueles aqueles uma espécie de cílios em cima dos, do farol dos carros que não dava para ver de cima sim, sim. né então isso abaixava muito a iluminação o poste mais ou menos branco refletia então você se guiava um pouco ajudava a visibilidade da rua essa era a ideia, só que hoje nós já estamos usando farol halógeno, no farol de LED, e continuam gastando dinheiro e tempo pintando posto e guia, que é outra imbecilidade que não tem cabimento. É. A cidade precisa de um banho de loja, Douglas, precisa. e esse olhar de quem gosta da
0: cidade. A cidade precisa, na verdade, de uma veladoria, né? que há claro. muito tempo não tem. né? É. É muito tempo.
1: Eu te diria que, modéstia à parte, acho que desde que eu saí da prefeitura, porque eu sou obcecado, obsessivo com isso. Eu Era olhava da... e andava a cidade inteira com detalhe. O, a, a floreira quebrada, a cor da floreira, que agora estão pintando de verde escuro. Eu nunca vi pintar paralelepípedo, pintar o granito. É mais ou menos como ser em Roma, pintar a calçada de mármore travertino
0: também. Você, falando em Roma, você foi embaixador em Roma, né? Foi, foi sim. É, Lá, sabemos que nós temos um patrimônio histórico da humanidade de, que data de milênios, né?
1: E 70% Paulo, do patrimônio da humanidade está em Roma.
0: Está em Roma, é né? verdade. É, incrível. E você que conviveu lá, viu esses monumentos belíssimos, aí você tem aquele choque, que você vem para São Paulo e vê os monumentos na situação que está hoje. Qual a sua ideia para a gente melhorar a preservação desses monumentos, para a gente poder é, tê-los em melhor estado do que estão hoje. Porque, por exemplo, ali na Paulista, nós temos aquele índio próximo ao, ao shopping paulista, bem no, no comecinho Sim. da Paulista ali, que você não vê mais o monumento, que virou um é. abrigo de moradores de rua. Qual é a sua ideia para os nossos monumentos, para que o, nosso, o turista, e não só o turista, o cidadão, possa chegar em São Paulo e ter o orgulho de ver as nossas obras de arte claro. e a céu aberto?
1: Eu acho que você tem algumas coisas. Você tem um problema cultural, um problema de educação grave. Isso é um ponto. Outro, você vê, outro dia mesmo, agora, nessa besteira que estão fazendo em Angabaú, sumiu uma escultura. Sumiu. É que, sumiu. Da, da Diana Caçadora, com dois metros de altura. Como é que some uma escultura de dois metros de altura? E ninguém falou em procurar, em encontrar. Ficou por isso mesmo. Bom, o problema... Já deve ter sido né? Ah, provavelmente então esse é outro esse é o ponto há um problema é, de muito roubo de obra de arte principalmente quando quando são metálicas né quando são de metal então eu acho que primeiro precisaria ah, uma campanha as pessoas precisam saber o que, que o que, que é aquela escultura primeiro para gostarem saberem o que é se interessarem olharem perceberem que ela existe dois eu acho que preciso que eu falei essa, esse trabalho com a população de rua, porque eles acabam também pegando coisas para tentar sobreviver, é, é, ou ocupando o espaço onde está o monumento. É o que você falou, na Praça Oswaldo Cruz, você não consegue mais ver o monumento que tem lá, não, não né? na, na, no final da Polícia. Não dá para ver, ele virou um varal de roupa. Parece uma obra contemporânea hoje, de uma <risos> instalação. É, então, você precisa... É, cuidar da população de rua. E eu acho é, que você precisa mais disciplina em São Paulo e punir mais se você pegar roubo de fios, que é outra coisa que acontece muito em São Paulo, mas vai ficando por isso mesmo. Roubo de tampa de bueiro, que tinham quadrilhas que usavam combis furadas no meio, para paravam em cima do bueiro para roubar as tampas de bueiro. É, e também os, os, os cemitérios, o Popó sabe, você vai lá ver no cemitério da Consolação, no tú túmulo da minha família, roubaram tudo que tinha fora. Então, inclusive uma ânfora de, de, de bronze de 200 quilos. Né? Tem, pode estar certo que ninguém saiu com ela nas costas. Né? Isso é uma coisa organizada. Então, é, é a, uma maior punição nesse caso. Agora, com relação... Eu sempre falo, população de rua precisa cuidar dessa população e dá para cuidar em parceria com a, com a sociedade civil, com o poder público, pondo dinheiro e programa. E a sociedade civil é, procurando cuidar. Aí, aí eu acho que a gente consegue é, dar uma melhorada. Mas, de fato, precisa... É, essa coisa das, dos monumentos e das esculturas é uma judiação o que a gente vê em São Paulo.
0: É, e falando de monumento, a gente acaba caindo no patrimônio histórico E eu recebi uma pergunta bem interessante Que foi enviada pelo Fábio Pagotto Grande Fábio, conheço ele Do Clube do Carro Antigo Ele fez uma ah. pergunta muito pertinente Que eu também fiz na, na, na nossa outra live Para a diretora do DPH uh, Existe alguma ideia de conceder desconto A à proprietário de imóvel tombado, desconto de IPTU, porque hoje acho que é só no centro.
1: É, mas eu, eu acho que isso é uma obrigação. né? Eu, quando nós fizemos o plano diretor, a gente acrescentou uma coisa para o imóvel tombado, que pelo menos, olha, o, o Ricardo Bento, esse é um grande médico é, de garganta, um otorrino. Bom, bom tudo bem, Ricardo? Prazer. Eu te ver aqui interessado pela nossa cidade. Ele é muito, ele é lá das clínicas, inclusive. É, professor, é, professor, professor, doutor, grande cara. Mas, viu, Douglas, nós acrescentamos a coisa de, da, da possibilidade de venda do espaço, da, do potencial construtivo do imóvel, que já é uma grande coisa. Agora, eu acho, sim, se tiver, se não tiver abandonado, é, com certeza precisaria estipular essa coisa, um desconto radical do IPTU. né? É. É, inclusive para se ele for utilizado de forma adequada para incentivar o uso desses imóveis tombados. A gente precisa fazer uma mudança né, em, nessa coisa do tombamento também para ajudar é, o centro fica muito prejudicado com os tombamentos Sim. e tombamentos muito radicais que você acaba impedindo os imóveis de serem usados porque eles não conseguem nem se adequar à legislação de acessibilidade ou até de bombeiros, né?
0: Então, a nossa precisaria lei é muito fazer. antiga, né? ela precisa de uma renovação. É. Essa lei.
1: Precisa de uma renovação. Acho que a lei é de, antes de existir, rede lógica, que você precisa pôr piso levantado nos lugares, é, não precisava usar rampa em lugar nenhum, enfim. Você tem muita coisa... É, não tinha, nem se falava nisso. Né? E tem muitas mudanças para fazer, viu Douglas. Por exemplo, aí não é nem questão só de imóvel tombado. é Por exemplo, a... É, a obrigação da substituição de rede elétrica, caixas, etc., ou de, pelo menos, isso ser responsabilidade do condomínio, dos moradores, e não a prefeitura ter que fiscalizar esse tipo de coisa. Afinal, o maior interessado é quem está morando né? e, o, e o proprietário.
0: Exatamente. Eu, vamos mudar um pouco de patrimônio para uma outra temática, que é a segurança. Eu estava vendo uma, uma mensagem é, do Jamil, ele me disse que só esse ano ele foi assaltado cinco vezes na rua 7 de abril. É.
1: Pois é, então. O que, que nós tínhamos. Você sabe que eu não entendo. Algumas gestões ela mudam coisas sem necessidade, né? Por exemplo, nós criamos uma coisa, o coronel Camilo, na gestão do Kassab, que era, foi importantíssimo, que era a operação delegada com a polícia militar. O que, que é isso? É a prefeitura contratar a PM, os PMs que estão de folga. Era bom para a PM, era bom para o policial e era ótimo para a prefeitura e excelente para a população. Isso quase que dobrou o número de PMs dos lugares mais estratégicos. E tanto que nós tiramos os camelôs do centro e aí vamos separar, né? Você fala, tirou o camelô, todo mundo começa, eles só querem trabalhar. Uma parte quer trabalhar, a outra parte quer trabalhar com contrabando, carga roubada e pirataria. Então, esse é, é, tem que tirar. Então, esse é, quando tinha operação delegada, não tinha mais, tinha caído muito. A sensação de insegurança, porque você tem a insegurança em si e a sensação de insegurança é pior ainda. Então, a operação delegada, sem dúvida nenhuma, é importantíssima. A Renata Scarpa também está assistindo, uma das famílias importantes aqui de São sem Paulo, a é irmã do Chiquinho e da Fátima, amigos queridos. Mas, é, então, é, Douglas, é, a gente é, é cuidar da cidade dentro das soluções que existem no mundo todo. Então, essa coisa do centro sem inseguro Está é, na cara que ele está inseguro, porque ele está sujo, ele está abandonado. Então, então, já duas coisas que facilitam o perigo. É, lugar escuro. Então, você tem que pôr a iluminação direito. Segundo, ele é vazio. Essa coisa de não poder entrar carro à noite. Você precisa mudar, precisa é, é, modernizar e fazer essas áreas não é, 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 flexíveis. Poder entrar carro em determinados dias e de horários, por exemplo, fim de semana, você poder chegar até a Rua Álvares Penteado, ir até o Centro Cultural Banco do Brasil, isso vai levar mais moradores para o centro, que é outra coisa é essencial. Né? É, tem muitas coisas que precisam ser feitas. A desordem urbana é um convite para bandidar para os assaltos. Dar, arrumar... Né? E a operação delegada é botar a PM para ajudar na rua.
0: É, falando sobre a cidade, uh, nós estamos aí a prestes até a, a próxima eleição. Tudo indica que, pelo enquanto, vai seguir aí a, os trâmites eleitorais no mês, no mês de outubro, como se como é o programado. Uh, você já tem uma ideia? Uma pergunta que foi feita por várias pessoas aqui eu recebi pelo WhatsApp. Eu acho
1: que é uhum. cedo, mas perguntando se você já pensou em vice. É, não, ainda tô, eu tô. Isso, isso é uma coisa mais para o final. Tenha se pensado numa vice, mas ainda e num vice. Tem uns nomes que nós estamos, é, é, estamos analisando para esperar porque é o que você tá você ia para esse próximo assunto. Eu acho que dia vai ser a eleição. Será que ela vai acontecer no dia certo, né? É, esse esse administração é, administração. é um dos pontos. É, pode ser que precise, né? Porque isso vai depender muito dos é. médicos, né? É, de dizerem se pode ou não, eventualmente também você pode dividir por idade, né? Fazer uma parte sábado, uma parte domingo, para não, não ficar muita gente nas zonas eleitorais. Tinha aqui um, um, é, uma pergunta, que segurança os carros vão trazer... Não, no é, centro, não, de... e não, é, é, não é por carro no centro, assim, é como tem hoje na Europa e tem no mundo todo, tem algum, por exemplo, se você tem morador, é, determinado horário ele poder entrar e sair com o carro dele, à noite, receber visita, entrar com o carro, é, essas ruas onde estão os centros culturais, é, durante fim de semana, à noite, qual é o problema de entrar carro, não vai atrapalhar ninguém, Todas as ruas, você vê Roma Antiga, são todas de traffic calming. Tem que conviver pedestre e morador, e não tem acidente. Agora, tem responsabilidade de piso adequado, você tem que fazer o viário adequado, seguro, a calçada na mesma altura, do a calha pequena. Enfim, tem uma série de medidas para tomar. Traz segurança porque ele traz mais visitação e mais moradia para a região. Esse é o aspecto é, que é. essa mudança, a modernização, vamos dizer, do viário pode trazer. Nem, nem do viário, é uma modernização da logística, né? do, do viário moderno, como é hoje em
0: Amsterdã, como tem em vários lugares do mundo. Sim, Bom, uma pergunta que está sendo feita aqui pelo Círculo Emília Romani de São Paulo. Sobre transporte público, o André pensa em algum novo terminal, aumentar o número de furafilas na cidade, de linhas de ônibus? Qual a sua ideia para essa área de transporte? É.
1: Eu acho, Douglas, e para o pessoal do Círculo Emília Romana, é o seguinte, nós estamos, assinaram um contrato, essa gestão que está indo embora, mas assinou um contrato de mais graças a Deus, 15 anos e não 20, como queriam, com as mesmas empresas de 50 anos né, que estão aí. Então, não tem perspectiva de melhora. A gente vai apertar elas para que elas melhorem um pouco. Custam 4 bilhões por ano só de subsídio. É a única cidade do Brasil, se não me engano. Bom... Eu acho que nós estamos no limiar de uma mudança muito grande na questão de transportes públicos e de transportes de maneira geral. Está chegando o carro elétrico. Então, vai também ter uma mudança na fonte de energia do ônibus, que é um absurdo renovar. Pro ele... Você podia já prever mudanças de combustíveis. Mas está chegando o uh, automóvel autônomo. E com o carro autônomo virá também o ônibus autônomo. Está chegando o ônibus por demanda, tipo Uber, que ele vem na medida que tenha chamadas. Né? Então, vai ter uma mudança bastante grande disso. Daí a gente tem que ir acompanhando essa coisa. Você vê, quer ver um exemplo? Eu tava, Outro dia fui visitar um prédio que não tem nada a ver com a periferia, na Faria Lima. E o cara estava me mostrando, aliás, 100% sustentável o prédio que mais de meio andar, que são de garagens, ele desativou, fez uma horta comunitária dentro da garagem. Por quê? Porque na região da Falha Lima ninguém mais está indo de carro e nem consegue alugar é, para estacionamento, porque o pessoal vai muita bicicleta, muito patinete, etc. Já mudou a micro, é o edifício Malzoni, exatamente. Esse Jamil sabe tudo da cidade. Também. É verdade. Ele sabe é, é o tudo.
0: Que aqui.
1: É e é muito bacana, porque então, essas mudanças elas vão acontecer. Agora, o que precisa fazer de imediato, eu acho que é adequar um o número de linhas para a, as necessidades reais da cidade, da cidade real. Eu te pergunto, Douglas, se você parar, você vai na Rebouças, Rebouças tem um metrô, né? foi feito o metrô, não foi? Exatamente é. em cima dele tem um corredor de ônibus. Para que precisa isso? E você vai lá às três da tarde, que não é horário de pico, passam um ônibus e ônibus vazios aos montes. Por que não tira os vazios desse período, por exemplo, e bota mais ônibus nos horários de pico? E certamente você vai gastar menos com o subsídio do que está acontecendo hoje. Certamente. Então você tem uma mudança de logística. Hoje, você saber a origem e destino das pessoas é muito fácil. Tanto que... O próprio governo do estado, como é que ele está medindo a tal da, o isolamento social? Pela movimentação das pessoas, da onde elas vão para onde vão, pelo sinal do celular. Então, hoje é fácil você dimensionar quantos veículos você precisa, em que horários e da onde para onde, para melhorar pelo menos o que existe hoje, que é muito ruim. Nós estamos num momento de transição. Então. É ficar antenado, melhorar a logística a curto prazo, bem é melhorar a qualidade. Né? Por exemplo, lotação de ônibus, hoje até foi um projeto de um aluno meu do IBMEC, de uma aluna minha, de você controlar quantas pessoas dentro do ônibus. Hoje é muito fácil isso, porque antigamente você tinha plaquinha lá, 50 passageiros, ninguém contava. Hoje basta você pôr um conectado com os bilhetes únicos, um chip lá que, na hora que entrou mais de 50 pessoas, aquilo apita em todo lugar. Então, daria para fazer e ligado na internet que a população é que vai fiscalizar. Outra frase que eu tenho e aprendi, melhor fiscal da cidade é o cidadão. O
0: cidadão Muito
1: melhor que o fiscal da prefeitura. Então, é. tem muita coisa para fazer em transporte. Desculpa se eu me alongo, viu, Douglas? Não,
0: está ótimo. Está ótimo. E ainda vamos continuar nisso, que é uma pergunta que Ver Viver SP fez aqui, é, os trólebus foram desativados? Quer dizer, todos não, aí nós temos algumas é. linhas. É, eu acho que foi a gestão da Marta, ela praticamente extinguiu os trólebus em São Paulo. É, eu uhum. lembro que acho que foi no tempo dela que praticamente todas as linhas saíram. existe Você pensa nos ônibus elétricos, você acha que ainda existe espaço para eles, desses ônibus elétricos ah. com fiação aérea, né? Ou eu hoje não sei se. É, eu tenho outra
1: solução. O que eu sei é que os que tem hoje, eles estão no lugar errado. Porque, por exemplo, tem a linha que faz a curva na Caixa Econômica Federal, lá na Praça da Sé, hum. todo dia Solta. as antenas soltam. Lógico, porque aqui, aqui, aqui esse sistema é feito para andar em reta. Esses ônibus tinham que estar nos corredores, se, é pra, pra, se, se era para estar em algum lugar. Como tem, acho que o corredor da Metra, que vem lá do ABC. Uhum. É, para cá.
0: Andar e... numa parte de barros, por exemplo. É,
1: Eu acho que não. A tendência será o ônibus elétrico. Eu não tenho a menor ideia. Ou, se não, o ônibus, o bonde de novo, mas o veículo sobre rodas, sobre pneus ou sobre trilhos, elétrico, com bateria. Essa coisa do, 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 do é, combustível fóssil não vai ter mais. E a gente não pode também ser saudosista com a, co com a coisa de achar que tem que ser aquele com a antena, como Não, tinha 50 anos atrás. Tem, que é, bateria, tudo,
0: tem os de bateria. Tem, né?
1: tem os de bateria, que eu acho que é a tendência, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. E eu é. acho que isso, limitar também a quantidade de pessoas dentro dos ônibus, que Exato. dá para fazer.
0: Uma pergunta que é bem interessante. São Paulo já foi uma cidade industrial, uma cidade onde nós tínhamos fábrica praticamente em todos os bairros periféricos da cidade, no Braz, na Moca hoje a realidade é muito diferente. Uh, o Fábio Bardotti faz uma pergunta. Qual o plano do senhor para indústrias na cidade?
1: Olha, tem uma coisa muito interessante, aliás, eu estive faz um mês antes da pandemia, mais de um mês, né? eu já estou aqui trancado vai, vai. desde o dia 18 de março, a gente esquece, mas começo do ano fui para São Mateus, extremo leste da cidade. Jardim São Lourenço, um distrito industrial que nós tínhamos criado lá atrás e a Marli, que é dona do jornal de lá, já tinha me falado que estava muito interessante, etc. Né? E eu fui ver e de fato, ô Douglas, você vai para lá, é muito interessante, porque é esse, esse Jardim São Lourenço é uma das poucas áreas regularizadas lá em São Mateus. Né? É... Você tem fábricas e fábricas. E é uma coisa sensacional, porque você tem as fábricas de um lado da avenida e do outro lado da avenida são os conjuntos habitacionais. Então, você tem o pessoal morando em frente. Em frente ao trabalho. Pô, que é o que nós precisamos. Nós precisamos levar os empregos para a periferia. Isso nós vamos fazer regularização fundiária para justamente permitir que empresas e indústrias porque lá não tinha nenhuma indústria poluente, por exemplo, uma delas é a Color, Mac Color por exemplo, de adesivos, uma etiquetes. indústria maravilhosa, etiquetas é. maravilhosa, moderníssima. Então, você tem todas essas pequenas confecções, por exemplo, estão lá no Bom Retiro, todas empilhadas né? e, de certa forma, muito irregulares. As pessoas poderiam, a gente estimular, depois de fazer a regularização fundiária, que se implantem, na periferia, porque eles vão dar emprego e nós vamos levar os empregos para perto das pessoas e não querer trazer as pessoas para perto dos empregos. Você só tem 10% dos empregos formais na periferia de São Paulo. O, 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 por. Não é tão absurdo. E 50% da população. Então, você obriga metade da população de São Paulo a andar 3, 4, 5 horas por dia é, de, de, de ônibus. Né? Isso é outra coisa que vai mudar. Na medida que se estende as você estender as centralidades, valorizar o comércio de bairro, que com a pandemia também está se fazendo. Nós precisamos estimular, valorizar cada vez mais. Você está gerando empregos e fazendo o recurso girar dentro do seu bairro. Eu vi uma menina, outro dia, ela criou uma agência de publicidade. A... É, como ela chama? Meu Deus do céu. Bom, eu vou lembrar... Bom, ela fez um trabalho, a Rubi Amara, Amara, até ela escreveu um livro, a Rubi Amara criou uma agência de publicidade em Cidade Tiradentes Boa, e é. fez um, um coworking lá lá, funcionando, com 30, 30 empresas dentro do coworking que está criado lá. Trabalho maravilhoso para rodar o recurso. Lá. Isso que nós precisamos fazer, mas para isso, fazer a regularização fundiária. Senão, você vai pegar a cidade de Tiradentes, tem 300 mil habitantes, deve ter 20 licenças de funcionamento só lá, porque é tudo irregular. Precisa regularizar, e hoje a lei dá para fazer isso
0: muito rápido. E é urbanizar as favelas também. Ah, isso é importantíssimo. E o carnaval? O carnaval é uma, um evento que atrai turistas, atrai muito dinheiro para a cidade de São Paulo. Qual a sua ideia para é. o carnaval de São Paulo?
1: Deixa eu só completar. A urbanização de favelas, quando a gente faz, são 1.260 em São Paulo, né? Precisa, urgente. Você sabe que quando você faz a urbanização de favela, além de você dar endereço para a pessoa, a rua, o equipamento, a UBS, a AMA, etc., você bota saneamento básico. Então, você devolve dignidade e saúde para as pessoas. Por isso que eu sou obcecado com a urbanização de favela. Porque é a saída que nós temos e custa menos da metade do que você fazer prédio, minha casa, minha vida. E você não tira a pessoa do local que ela está. Já está trabalhando, está acostumado, etc. Carnaval. Eu vou te dizer, esse ano, quando eu ouvi o secretário de turismo da cidade... de Turismo, não, de cultura, que o negócio dele é carnaval, o é, business é o dele é festa. carnaval. É, o homem da festa. Ele dizer que São Paulo ia ter o maior carnaval de rua do mundo, o mundo se preparando para a pandemia e ele querendo fazer o maior carnaval de rua do mundo, trazendo os caras para cá. Bom, é independente disso. É, é ótimo, o carnaval é bacana, sem dúvida nenhuma, mas eu sempre digo que o lazer tem que caminhar de mãos dadas com o morador, a população. Você não pode fazer o que fez o Haddad, uma época que forçou um carnaval na Vila Madalena, por exemplo, destruiu o bairro. O não, bairro destruiu. foi,
0: destruído.
1: foi é destruído. Você não pode fazer isso. Então, você tem que combinar com as populações locais, buscar os lugares adequados, porque tem. Tem lugar que não atrapalha ninguém para fazer bloco, fazer o que quiser. E dá para fazer. Basta dialogar, Douglas. Quer ver um exemplo que falta diálogo total? Avenida Paulista. Inventaram de fechar a Avenida Era Paulista.
0: Era a minha próxima pergunta.
1: É. Então, eu não teria feito aquilo com a Avenida Paulista. Acho que tem outros lugares que você podia ter feito. Mas está feito, as pessoas gostam, incorporou na cidade. Agora, o que você não pode fazer o que está que feito. É, fecha a Paulista para carro e liberou geral. Então, você tem camelô vendendo de tudo, assaltando todo mundo. Tocando música alta às 8 da manhã, 9, com amplificadores, que é para estar em estádio de futebol e não na Avenida Paulista. Quer dizer, se você organizar aquilo lá, pega uma organização social, essas OSs de cultura, e fala, olha, me organiza, eu quero a música que, no horário que não atrapalha o morador, a que atrapalha o morador, põe no lugar mais comercial da avenida, preserva o comércio, que seria bom para o comércio também poder ficar aberto. Enfim, se você organizar, você poderia fazer, que eu digo, funcionar como carnaval. Vai agradar quem usa e vai agradar quem mora. Você tem que buscar esse equilíbrio e só encontra na parceria entre a sociedade e a administração pública.
0: Uma pergunta que foi feita ainda da live anterior, é, achei bastante interessante, eu não sei se ele está aqui ainda, é, foi o Fábio Pagotto também que fez a, essa pergunta, Uh, como vai ficar Interlagos o que você acha que vai ser o futuro de Interlagos do autódromo
1: é, eu hoje te diria que, é, que tá o TP Renan, nós já falamos do Museu é. de História do Estado é, é, tem que concluir o museu o, o autódromo a meu ver, aquilo é uma imensa área verde da Zona Sul importantíssima porque tem pouca área verde na cidade você precisa cada vez mais ter áreas verdes Pra, não só pelo verde, mas como também pela permeabilização, pela permeabilidade e para o lazer das pessoas. Eu acho que o autódromo, a pista, você pode privatizar. O parque, de jeito nenhum. O parque, eu acho que tem que ser um parque público, pode até ter administração por organização social, enfim, mas destinado ao público, né? sem dúvida nenhuma.
0: O... Uma pergunta que foi feita aqui pelo Paulo... Edgar Paulo, desculpe, eu não sei se é dois, se é um usuário, se é nome ou sobrenome, está como Edgar, arroba Edgar Paulo, uh, ele fez a pergunta seguinte, uh, nós tivemos o, esse rodízio esquisito que o Bruno Covas uh, implantou semana passada e que não daria certo, como não deu, e agora ele voltou para esse rodízio normal. O que, que você acha? Qual, o que, como você viu esse rodízio que teve na semana passada? Para você, qual é a melhor solução nessa época de pandemia para manter as pessoas em casa?
1: Olha, eu vou te dizer a minha opinião. Eu fiquei, quando eu vi o negócio do rodízio, não precisava nem esperar implantar, porque é uma coisa aritmética. Né? Uhum. São Paulo tem uma frota grande de ônibus. Já no começo da pandemia, a prefeitura mandou 80% para as garagens. Pras garagens depois voltou até 40%. Então, de repente, você tinha 40% dos ônibus só nas ruas. As pessoas pedindo para ninguém se aglomerar. E aí tiram metade dos carros, você obrigou... Você... O, 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 o rodízio foi feito para poluição e para trânsito. Não tem nada a ver com o isolamento de pessoas. Você obrigou as pessoas a se aglomerarem dentro do transporte público e ficar bastante tempo juntas porque ficaram no, nas estações poucos ônibus, muita gente né? e, e, e sem carros. Então, isolou os automóveis e aglomerou as pessoas. De uma burrice comovente para não dizer outra coisa. É de má fé e irresponsável isso daí, isso é um ponto. É. Segundo, esse rodízio atual, viu o que aconteceu hoje? Um senhor trânsito um senhor Sim. trânsito e aglomeração, do... tem que tirar o rodízio, você tem que ter um, um contingente de pessoas da cidade que tem que ir trabalhar e nós temos que fazer tudo para que essas pessoas possam livremente ir trabalhar, cada uma no seu carro, não pode obrigar o cara a sentar no carro com outra pessoa, aumentando a possibilidade de se contaminar, para que fazer isso? não vai resolver, não vai mudar o trânsito. Deixa a pessoa sozinha no carro dela, então teria que eliminar rodízio, não tem cabimento fazer rodízio agora. Eu, pessoalmente, acho, Douglas, que é fundamental o isolamento. Sim, claro que você não pode esquecer, é, para ter isolamento, o comércio está fechado, o serviço está fechado. Os governos estadual e municipal têm que tirar toda e qualquer taxa de cima do comércio fechado, a começar pelo IPTU, você não pode, o cara, com a porta fechada há dois meses, e mandar a conta do IPTU, a água chegar pelo valor histórico. O valor histórico, ele estava trabalhando. Hoje, ele não está trabalhando. Então, hoje, ele não está consumindo água e vai pagar água. Então, está errado. Tem que tirar isso. Agora, nunca nós vamos ter o um isolamento como teve a Itália, como teve a Espanha, como teve a Inglaterra. Simplesmente porque nós não somos nem a Itália, nem a Espanha, nem a Inglaterra. Em nenhum desses lugares tem 3 milhões e meio de pessoas sem saneamento básico. Em nenhum desses lugares tem 1.200 favelas. As pessoas é, que moram, quatro, cinco, num, num, numa casa com dois cômodos, 20 metros quadrados, você acha que consegue ficar fechado? Né? Muitas vezes. Se ela tiver facilidade de ir para o trabalho, ela está mais segura no trabalho, né? O que precisa também são campanhas esclarecedoras para as pessoas, mas não feito pelo político que fica lá é, falando que tem, fique em casa, fique em Cantão. Tem que ter médicos. Quando a gente fica doente, é médico que a gente quer ouvir, né? É, você estava falando, foi comprar peça para o carro, você vai no mecânico você não vai comprar carro, peça de carro no médico, da mesma forma que quando você está doente, você não fala com o seu mecânico, você pergunta para o seu médico. Então, eu acho que falta isso, é, campanhas informativas e entender que nós não vamos chegar em isolamentos absolutos, infelizmente.
0: E essa, essa antecipação de feriados que o prefeito propôs, você acha que é válido?
1: É o Estado propôs. Eu acho, acho que isso sim, isso é uma das coisas que podem ser pensadas e devem ser pensadas. Não vai chegar no isolamento que eles querem 80%, 90%, pelo fato de que as pessoas não podem, não conseguem ficar e não têm casa para ficar. Tem um artigo até do Pondé hoje, na Folha, eu acho, se não me engano. Bom, acho, acho boa, essa é uma solução interessante, mas eu insisto, a prefeitura está sendo irresponsável de cobrar IPTU das pessoas, porque o prefeito me mandou uma resposta através de um assessor dele de que eu estava preocupado com as casas do Jardim América. Não. Se ele, quer, se ele tem preconceito com quem gera emprego, com quem tem mais dinheiro, faz o seguinte, estabeleça um corte só para imóveis até tantos metros ou tal coisa. O que é fundamental é o seguinte, quem paga aluguel, tem uma parcela que ele paga todo mês, que é a IPTU. O, o dono do imóvel cobra o IPTU de quem está alugando. Né? E, e o comerciante não tem como pagar, porque ele está sem receita. Então, eu acho esse. E o, e o município está com 18 bilhões de reais em caixa. Em caixa, é. em caixa, e fez um acordo com o governo federal de não pagar suas parcelas da dívida pelos quatro anos, pelos próximos quatro meses, desculpa.
0: Quatro meses. É, realmente é muito complicado é eu uma opinião minha eu, eu tenho a, a visão é, que nós temos um prefeito muito inexperiente no cargo é isso pessoa não preparada para o cargo inclusive é, 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 é um pouco é um pouco preparado também para crítica é, eu ia convidá-lo aqui para participar da, da das lives como eu já convidei vários outros pré-candidatos Convidei o Boulos bolos já falamos com o celso curso com vários outros e quando eu fui convidá-lo, eu faço primeiro contato, geralmente, pelo Instagram, se eu não conheço, depois eu vou atrás da assessoria, eu percebi que eu estava bloqueado, que o São Paulo Antigo foi bloqueado pelo prefeito Prudu Covas, que não gostou de uma crítica que eu fiz há meses atrás sobre as obras do Vale do Iagabaú dificuldade de lidar aí com, com crítica. É com
1: crítica. Eu vejo que no Instagram, ele bloqueia quem faz crime. Quem faz, mas não vou entrar nesse método. Tem uma pessoa aí falando, bom Jardim América não tem dinheiro para pagar IPT. Ou é, tem gente que não tem. Tem muita gente mais velha que não tem. Está sem receita, porque a pessoa vive de aluguéis, por exemplo, uma viúva vive de aluguéis. O, o, cliente, o inquilino dela não está pagando aluguel. Como é que ela paga? nós ah, vamos um... dizer é. que não queira é. deixar o Jardim América. Diz o seguinte, imóveis só até 100 metros
0: quadrados,
1: 150 é. metros quadrados? A um profissional tá, liberado? Tô...
0: A realidade realmente está atingindo a todos. Eu vou dar um exemplo da minha família. A, a minha sogra, ela, ela já tem uma certa idade, tem uma deficiência física, e ela, ela vive dos aluguéis que ela tem. Pois Três é. casas. Ela tem uma vilinha, que são cinco casas. Uma, na na região de Guarulhos. Três casas que ela tem foram desocupadas por de pessoas que não têm condições de pagar o é, aluguel.
1: Exatamente. E os outros
0: tentaram negociar. É, como é que essa pessoa vai pagar o próprio IPTU dela? É, não não
1: consegue. É, é, é um momento de crise, né? É, é, é um momento de. de é um, é, é um momento. Se a pessoa mora nesse bairro e não tem condições de pagar, é uma puta incompetência. Nem sempre é, o é. criminal, porque às vezes o cara herdou o imóvel Exato. e ninguém compra dele esse imóvel, ele não consegue vender. Eu tenho, que um, que
0: exemplo, eu tenho um exemplo claro disso, é. um colega meu que. Eu sempre cito ele porque ele é bem conhecido no meio do patrimônio, o Paulo Goya, ele mora ali na, na Liberdade, ele tem um casarão na Rua Pedroso. Quem vê uhum. o casarão fala, nossa, esse cara ele é milionário, ele mora num casarão, ele tem que pagar IPTU. Ele herdou. Ele herdou é, então. de gerações e gerações, e hoje ele não tem condições de pagar o aluguel, ou pagar, perdão, o IPTU. Ele não consegue vender o bem, porque quem compraria o bem seriam as construtoras, mas o bem é tombado, então ele. Todo ano ele está devendo IPTU porque ele não tem condições tá. de pagar e vive de aposentadoria. Muita gente, mas você vê, que opos, aqueles que é... têm
1: aqueles imóveis, aqueles imóveis todos lá na região da Cracolândia, por exemplo, vazio. Como é que o cara paga? Por isso que você tem um problema fundiário lá imenso. Muita gente abandonou Sim. os imóveis. Sim, quem tem mais de um imóvel é privilegiado, o que estão dizendo. É, mas às vezes ele está, não é? Ele herdou e não consegue vender. É o problema esse. A gente vem de uma crise muito séria dos últimos quatro anos. Né? Mas dúvida. vamos lá, vamos para outras. Sem
0: dúvida. Uh, deixa eu, aqui, meu, Apagou minha tela aqui. Deixa eu ver mais uma pergunta. Olha, muitas pessoas têm perguntado para mim uma coisa que não é competência municipal, então eu vou deixar, dar um, um alerta para o pessoal que é perguntado sobre o Museu Paulista, o, o popular Museu de Ipiranga, né? sobre as obras que estão paradas. Só vou dar um esclarecimento porque foram muitas perguntas. O Museu Paulista é competência estadual, que está sob o comando da USP, e não está parado. As obras finalmente começaram e estão previstas para 2022. Nós então, até está.
1: temos que dar o um mérito para o governador, porque ele se empenhou bem para conseguir tem, as parcerias para voltar a ativar aquela obra e acabar, né? que era uma vergonha.
0: Uma coisa, e chegando no Ipiranga, uma coisa que sempre eu achei... Uhum. Uh, muito estranho aqui em São Paulo e que você vê em outros países do mundo e até países, para gente não falar ah, na Europa não é referência eu vou dar referência de Assunção no Paraguai uh, e Buenos Aires na Argentina em Assunção nós temos uh, a, onde está uh, sepultado o mausoléu do Solano Lopes e na Argentina uhum. nós temos a Catedral onde estão enterrados uh, autoridades da, da independência da Argentina Lá nós temos troca de guardas, nós temos guardas de honra, no caso de, de, de Assunção. E aqui nós temos o Museu Paulista, nós temos o Parque dali da, da Independência. e temos é uma um beleza. Local. Não temos nenhuma é, troca de guardas, não tem uma guarda de honra guardando onde repousam os restos mortais é, do, do, de Dom Pedro I. Você acha que dá para fazer alguma coisa em relação a isso para a gente trazer um pouco mais do, do cerimonial. Né, pra, eu, pra
1: é, que lá, inclusive, foi assaltado. Né? Roubaram espada de Dom Pedro. Sim, já, já. uma vez. É, o, dentro do túmulo também. Eu acho que aí sim, uma parceria com o Estado, entre Prefeitura e Estado, para preservar os seus símbolos. que São o símbolo do Brasil, inclusive, né? nem, nem só da cidade. Acho que dá, sim, sem dúvida nenhuma.
0: Olha, eu vou te, vou te contar que quando a, a Dilma estava no seu primeiro mandato, Através da Associação Comercial de São Paulo, eu participava de um conselho lá, do Conselho Cívico, e nós viabilizamos essa ideia de pedir para o governo federal é, que colocasse a, os dragões, a guarda de honra ali guardando o lugar. É, nós enviamos um ofício direto à Presidência da República, isso é importante as pessoas saberem, porque as pessoas verem como é devagar esse tipo de coisa. Nós enviamos um ofício direto à presidência da República. Nós recebemos a resposta dois anos depois como uma resposta bem protocolar. Impossível no momento. Eu tenho isso guardado até hoje.
1: <risos> ah, dá para fazer um acordo até com o exército aqui, prefeitura, governo federal, governo do Estado. Eu acho que vale a pena, viu? Porque até com a empresa privada ajudando também, né? dentro dessas parcerias que o governador é, conseguiu aí.
0: Quais são suas ideias para a nossa educação aqui na cidade de São Paulo?
1: Olha, educação de São Paulo sabe que é das poucas coisas que não vão tão, tão mal. né? Porque eu me lembro, desde quando estávamos na prefeitura, o Alexandre Schneider foi o secretário e ele veio o primeiro ano dessa gestão. A pena é agora, que em dois anos trocaram três secretários três de educação. Vezes. É, Não há o que resista a isso. Mas eu acho que é manter... O que a gente precisa na educação é acoplar na educação, a parte de cultura e a parte de esporte. E a gente usar esses equipamentos para as crianças, meio como se fosse ensino integral. A criança sai da escola de manhã, vai ou para um CDC, ou para um clube municipal, ou para um dos teatros. Você sabe que a cidade tem 250 CDCs, 250, com campo de futebol, quadras, etc. Metade na mão do crime organizado, a outra metade está na mão de algum apaniguado que botou um bar lá e aluga as quadras. Depois você tem, as escolas municipais, final de semana, deveriam abrir. Todas elas têm uma quadra coberta. E esses crianças não têm onde brincar. Na, principalmente na periferia Não podiam estar abertas E você tem os teatros né? A cidade tem, é, só de teatros do céu 52 Que deveriam ter programação De manhã e de tarde Para infanto juvenil E à noite para adultos Você resolveria, inclusive, parte do problema Dos pancadões, que hoje o jovem Como ele não tem nenhuma atividade Nada para fazer à noite Ele vai para vai Para é, vai para o pancadão sim tem o sp cine que podia ser ir para os céus mas ele tem que ter programação e programação permanente esses teatros tem 70 bibliotecas tudo isso tem que estar em operação e melhoraria muito eu acho a vida do aluno e a vida dos pais dos alunos que ficariam sossegados que o aluno estaria ocupado período quase que integral enquanto ele e pai e mãe estão trabalhando então, acho que é estimular, é remontar todo esse aparelho que tem das, da, edu, da cultura e da, do esporte, acoplar isso é, com, com a educação e fazer ser administrado por organizações sociais. Imagina os clubes da cidade, esses clubes Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Pinheiros, é, todos esses clubes, organizarem organizações sociais para administrar esses CDCs e esses clubes da
0: cidade. Sim. Olha, é, já já nós vamos encerrar aqui a live, até porque eu vou ficar sem bateria do celular, é, mas eu vou fazer uma pergunta que foi feita ainda na primeira live e eu acabei não fazendo, a gente trocou de live infelizmente eu não anotei o nome da pessoa, porque a gente acaba correndo aqui, são muitas perguntas, mas a pergunta, é, eu lembro que era uma, era uma garota, ela fez uma pergunta sobre o meio ambiente. Quais são as suas ideias para ah. o meio ambiente na cidade de São Paulo? E até agora a não tinha falado sobre isso. Então, gente... É,
1: eu adorei a pergunta. Alguém falou aqui que precisa de merenda, claro, é isso mesmo, nos no, no CDCs e nos teatros também, com merenda. Se eu estou falando essas coisas é porque eu sei que dá para fazer, eu não estou chutando, não. E sei que dá para fazer porque já fiz. Né? Verde, essa é uma área muito importante em São Paulo. Você sabe que São Paulo tem 900 mil árvores, essas árvores de calçadas, né? que são espetaculares. Precisam de manutenção e São Paulo deveria ter, no mínimo, um plano diretor arbóreo. Tem que ter, para saber o que, que você pode plantar e aonde. Porque você não pode ficar plantando árvore de grande porte embaixo da rede elétrica, por exemplo. Isso cria um prejuízos para a cidade enorme e para a própria árvore. Então, isso é o primeiro ponto. Plantar 250 mil mudas por ano, como nós fizemos nesses anos de 2000 até 2012. 200 a 250 mil árvores todo ano. Fazer parques, como Ticoatira foi feito, na época, como nós fizemos o Parque do Jockey, que foi feito zona de verde naquela, naquela época, nós pegamos a cidade com 40 parques e levamos para 100 parques. 100 parques tinha a cidade de São Paulo. Então, você pode ampliar isso sempre cuidando. Como você vai fazer com mudas, né? Tem tanta muda que você está falando que precisa. Aonde você vai fazer? Hoje, São Paulo vai comprar muda lá em Ribeirão Preto, por exemplo, que não tem tanta aqui perto. Então você, fazer uma, você pode fazer acordo, você imagina que bacana você pegar hoje, na zona sul de São Paulo, Parelheiros, Marcilac, Vargem Grande, você tem cerca de 300 a 400 produtores rurais ainda naquelas regiões. Fazer acordos com esse pessoal, para eles produzirem as mudas para a cidade e a prefeitura compra, e alguns outros produzirem a agricultura orgânica para a gente fornecer para as escolas municipais também. Você estimula eles fazer comprando, ao mesmo tempo dá esse produto para as crianças e você gera as mudas aqui na cidade. Isso, alguns pontos. Criar, estimular e voltar a ter o que nós chamamos de Operação Defesa das Águas, que quando criamos a Guarda Civil Verde, para colocar tanto na Serra da Cantareira, para não deixar o pessoal invadir e continuar subindo, como nas áreas de manancial da Zona Sul, onde nós criamos vários parques, né? O sete, vários parques, muitos parques. Acho que foram seis ou sete parques só lá em torno da represa. Eu me lembro que só na onde era Robert Kennedy que nós devolvemos o nome de Avenida Atlântica, lá nós demolimos 2700 propriedades naquela região que eram invadidas e a, coisas comerciais, nada residencial. Então, a área verde de São Paulo é vital se nós quisermos reduzir, inclusive, as enchentes que hoje atormentam a nossa cidade. Fazer os parques lineares, em volta dos, nas beiradas de córregos, é tudo isso daí. Dá para fazer, nós já fizemos, e a área verde, é, a área de verde e meio ambiente é prioritário, inclusive com a relação aos combustíveis, de não usar mais, mudar o combustível da frota de ônibus da cidade de São Paulo.
0: Excelente. Uma pergunta que tinha me feito, e eu, acabei, na verdade, eu acho que eu posso responder eu mesmo. O rapaz hum. tinha me perguntado aqui uh, sobre o que um, o monumento do Ayrton Senna, que fica na entrada da 23 de maio, do túnel, da, da, do túnel é. que tinha sido roubado. Na verdade, ele não foi roubado. É, Mais uma pessoa perguntou, na verdade. Ele foi movido para uma praça em outro canto ali da, da região, mas o monumento não foi roubado. Ele foi colocado numa área onde ele tem uma visualização melhor, porque onde ele ficava, só via basicamente quem entrava com o carro. Não é um lugar fácil de você chegar. Ele
1: está lá na Praça do Aeródromo, lá onde tem aqueles aeromodelismos, está né? lá fechado. Eu fui lá outro dia.
0: É, exatamente. Então não foi roubado, não se preocupem. Esse, pelo menos, não foi roubado.
1: Né? Esse, é, tiraram a tempo.
0: é Tiraram a tempo. Uh, deixa eu ver aqui, tinha visto uma pergunta uh, 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 Realmente Não adianta criar parque se ele não tem manutenção Bicho. Realmente É algo que a gente precisa verificar Com muita atenção né?
1: Você quer ver um exemplo? Eu fiz o um Parque do Povo né? Lá na Avenida na Marginal Pinheiros
0: Foi uma luta né
1: Parque do Povo e fiz também a Praça Vitor tive Lá nós não gastamos nada, Douglas, porque peguei os prédios em volta para eles vão ter uma valorização gigantesca com a, a, a construção do parque. Então o, que que o pessoal que estava construindo a sede do, do Santander pagou a implantação do parque e até hoje eles têm uma comissão, o Shopping Iguatemi, o Shopping JK, esse pessoal é que banca a manutenção. É o que devia ter sido feito no Parque Augusta, que quiseram ouvir alguns radicais lá, de ficar com o terreno inteiro, não, deviam ter aceitado a proposta da Cirela, que ia fazer uma torre lá e ocupar 40% da área, e os 60% ia ter vigilância permanente e aberto ao público, que ia ser ótimo. Vai ser feito assim o Parque da Moca, privado. Ah, o comprador lá da que é a Cozã, comprou a área, acho que era da Esso, se não me engano, estão é, fazendo o Parque da Moca, metade do terreno vai ser parque feito e mantido pelo privado e a outra metade vai ser o empreendimento imobiliário. Então, você tem que ter manutenção, você pode fazer acordos com o privado, mas não é fazer acordo só com o Parque do Ibirapuera. Né? Quem fizer o Parque do Ibirapuera devia fazer a concessão do Ibirapuera, mas pegar o Parque do Carmo junto Exato. também. O filé é, todo mundo gente...
0: quer, né? É,
1: é engraçado isso. Então, vai ter o Ibirapuera e o Parque do Povo, vai ter quem queira.
0: O resto ninguém vai querer. É, esse é realmente um problema, porque os parques da periferia são muito importantes para que as pessoas possam desfrutar desses mecanismos sem ter que se deslocar na cidade. né?
1: Não, são os mais importantes, o, o, o Douglas, os mais importantes. O Parque do Carmo foi a criação do Olavo Setúbal, Olavo Setúbal. É, que desapropriou a fazenda. Era a fazenda do, era do Oscar americano, até os anos 80. Era uma fazenda lá, está mantida, né? Está bárbaro. Hoje é impecável. E nós pusemos as cerejeiras lá, duas mil cerejeiras, estão lindas. Isso foi na gestão do Kassab que pusemos as cerejeiras. E o Parque Piqueri também, que era uma era da minha família. O Parque Piqueri era a casa de uma prima minha, foi desapropriado pelo Paulo Maluf e hoje é um parque lindíssimo na cidade. Agora, precisa isso. É manutenção permanente. Precisa cuidado. A cidade precisa de cuidado. Senão, não vai. Os parques da Guarapiranga é, estão falar. abandonados. Então mesmo, eu passei lá, então dá pena.
0: É, e realmente, é, eu acompanho o pessoal que está assistindo a live, eu acompanho bastante o, o, o trabalho do André Matarazzo, especialmente na, nas redes sociais, e asseguro que antes da pandemia ele realmente estava percorrendo bairros que é difícil o pessoal percorrer. Eu vi o André Matarazzo andando lá na região lá do, do Jardim Pantanal, que o senhor até quase deve ter postado é. os stories tudo, que é uma área que tem gente que só visita lá na época, na época da eleição. né?
1: Ah, sem dúvida. O Vitor Costa está dizendo que precisava ter parque em Cidade de Tiradentes. Tem, Vitor. Nós fizemos lá o parque, é, o parque da Ciência e o Parque Boiadeiro também, esse nome, Parque do Rodeio. Os dois. Infelizmente, o Parque da Ciência, eu estive lá, está abandonado completamente, o Matagal. O Parque da Ciência está mais ou menos. Mas precisa parque. Isso que você falou, eu continuo indo, viu, Douglas? Eu só não desço do carro agora, né? Porque não pode, mas andando, eu continuo andando. Eu gosto muito desse contato com a cidade. Até outro dia eu fui levar minha mãe de carro, só eu e ela, até a Igreja Santa Isabel, no Carrão, que é uma beleza. Tem uma torre lá. Você... É, é verdade. Pô, 75 metros. Aquilo é o máximo a melhor vista de São Paulo. Aquilo precisa restaurar. É, até a prefeitura, uma hora, podia fazer isso e, e para você ter como um ponto de turismo da cidade naquela região.
0: É, é realmente ali uma, uma área que tem um, 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 um ponto turístico, né? Eu sou na Santa Isabel, porque é eu tenho parente próximo, e eu já subi lá. Quando, parece eu que também. o não está funcionando, eu não sei Não, que, não está.
1: Eu... eu subi lá. Vou te dizer, meio apavorado, viu? Porque fui teimoso, mas não está, está né? interditado. Né?
0: A vista é espetacular lá de cima. Nossa, maravilhoso. Turistas. E não, quando a gente fala turista, tem gente que está pensando no gringo, no americano. No não, alemão, daqui. No turista local, né?
1: A coisa mais importante é o paulistano conhecer a própria cidade. Exato. Vai conhecer, por exemplo, o Parque Biacica que nós fizemos quando eu estava na prefeitura, sugeri para o Serra, ele fez, que era uma antiga casa, uma chácara, linda. Está todo restaurado, lá perto do Jardim Helena, na Zona Leste de São Miguel. Vai visitar a Capela de São Miguel Paulista, Marcilac, as, as coisas, a cratera de Colônia. Lá em Vargem Grande, quer dizer, tem lugares deslumbrantes em de São Paulo para a gente conhecer. Sim, sim. Você tem filme no seu site da Vista da Santa Isabel?
0: Desculpa. É, é, eu você eu... tem
1: alguma algum fotografia ou filme, filme do, da, da Torre de Santa Isabel? Eu tenho. É, vista foto. de si? tenho. Ah, Eu vou te mandar um vídeo para você pôr. Ah, vídeo eu não sei. Manda, manda é, eu filmei eu... pouco tempo atrás. É um Esse parque seria... Biacica é deslumbrante, é uma, é uma capela de 1680 transformada em casa por um imigrante português, o seu uh, Fontoura, que transformou essa casa e ficou, uh, de, transformou em casa a capela. É muito interessante, porque é uma nave e tem duas laterais, quartos de um lado, cozinha e não sei o quê, do outro lado. E uma azulejaria portuguesa muito bonita. Como lá na Sábado D'Angelo tem a casa do, do Sábado D'Angelo que eu descobri aquilo, até tomei quando era secretário de Cultura. Uma chácara de 1940, 1930, intacta com jardim e é, né? é, tudo.
0: Está preservada.
1: Essa é da, da, da TFP ainda, privada.
0: Ah, pertence ainda é, e, é, e é um lugar fácil de acesso, tem uma estação de trem, a poucos Perto. metros, né? É, Exatamente. É um problema que eu percebo é que é, não há um estímulo por parte do poder público do turismo local. A gente pode é. ter turismo, por exemplo, lá mesmo onde está o casarão de Sábado do a própria igreja de Santa Isabel é um lugar turístico, a Penha, a Penha no início do século recebia romeiros, recebia é. milhão de pessoas e hoje tudo isso desapareceu, porque não tem estrutura. Né, tudo não tem
1: estrutura. Aquela igreja que é linda, por exemplo, a gente precisa pegar em Santo Amaro, no Largo 13, Largo 13. Enterrar, enterrar os fios, tirar aquela fiação para não atrapalhar a Catedral de Santo Amaro, que o Dom Fernando é, restaurou o telhado, eu ajudei na né, época, era secretário de Cultura. Dá para fazer coisas lindas em São Paulo e justamente mostrar para os paulistanos que eles têm o turismo de um dia lá, do lado deles para ele Precisa dar, ajustar a estrutura.
0: Exatamente. Olha, eu queria agradecer de coração André Matarazzo. A gente já está há uma hora e quarenta aqui no ar. Minha bateria agora chegou em 15%. <risos> Antes que a gente fique na mão, eu queria realmente agradecer a, a sua participação aqui. Foi realmente muito bacana. Eu acho que muita gente que não conhecia as suas propostas para a cidade, as suas ideias, a sua visão de São Paulo, hoje teve essa oportunidade de conhecer, interagir, fazer perguntas e conhecer um pouco mais o que é Andréa Matarazzo e qual é a sua visão para a cidade.
1: Muito obrigado, viu, Douglas, eu sou um admirador do seu trabalho, é, acho o máximo que vocês fazem, adoro a cidade de São Paulo. Pode me chamar Toda vez que você quiser pôr temas específicos para a gente comentar de algum lugar específico, para contar histórias de São Paulo, eu, você vê que eu acabo falando muito porque eu me entusiasmo.
0: Não, mas está né?
1: perfeito. E acho bacana poder transmitir essas histórias. Um né? dia eu vou contar a história que quando a gente criava uma onça pintada, onde é hoje o shopping Iguatemi. E isso eu vi quando era pequeno, não faz tanto tempo assim. Você vê como São Paulo cresceu desenfreadamente. É verdade.
0: Tempo. Mas em breve. A tá gente bom, vai... meu amigo. Por mais uma live. Muito obrigado. Também queria agradecer a todos que estão assistindo a live. Amanhã nós temos mais uma. Amanhã nós vamos conversar com a Nara Roseto, que é desenhista, arquiteta e urbanista também, especialista em desenhar as janelas da cidade de São Paulo. Ela faz um trabalho muito bacana que muitas pessoas precisam conhecer. Muito obrigado, André. Que Até horas
1: a... é essa amanhã? Oi. Que horas é amanhã?
0: Mesmo horário, 19 horas.
1: Ah, eu vou assistir, isso eu quero assistir.
0: Então tá Abraço. ótimo. Abraço. A obrigado, todos. obrigado
1: a todo mundo.
0: Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.